0: For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com/slash awards.
1: Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com. Hallo, liebe Serienjunkies. Herzlich willkommen zu einem Special Podcast von uns und zwar zu The Good Wife. Mein Name ist Hannah und ich bin heute hier im Podcast-Studio mit.
0: Your Worship, Awesome Art.
1: <lacht> your Worship, muss ich das jetzt immer sagen? Ja, yeah, bitte. <lacht> okay.
0: Nur in your opinion.
1: Oh, sweet. <lacht> ihr hört schon, wir sind große, große Fans von The Good Wife. Eine Serie, die nach 156 Episoden und sieben Staffeln beendet wurde, Anfang Mai. Wir haben jetzt schon Ende Mai. Wir hatten leider in den Upfronts und im allgemeinen Terror noch keine Zeit, darüber zu sprechen. Mm -hmm. Und die Würdigung wirklich dieser fantastischen Serie ähm, ihr zu schenken. Wir werden also nun über The Good Wife sprechen. Und zwar machen wir es so, wir wollen die Junkies, die noch nie Lust hatten, The Good Wife zu gucken, da sie denken, das ist ein einfaches Juristen-Procedural, procedural und Öde und Network, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Ähm, wir wollen die in dem ersten Teil so ein bisschen überzeugen, warum es wirklich Sinn macht, auch jetzt noch äh, diese Serie zu schauen. Wir gehen ein bisschen über die Fakten, wir gehen über einige Highlights ähm, und werden dann in einem relativ großen Spoilerteil die absoluten What-the-Fuck-Momente besprechen, denn ja, die gab es auch in dieser network Anwaltsserie und zwar nicht zu so knapp. Und natürlich über das sehr, sehr viel besprochene Finale sprechen, ähm, was uns alle, glaube ich, echt viel zum Überlegen und Nachdenken gebracht hat. Und wir schon, ich habe noch nicht mit dir darüber diskutiert. Nee, das stimmt tatsächlich. Also ja. eine, eine neue, <lacht> eine neue, angetieste ähm, Diskussion von Adam und mir zu dem Finale. Also, lasst uns loslegen. Vorweg, wie gesagt, 156 Episoden mhm. The Good Wife. Network. Fing an 2009 zur Season 2009, 2010 bei CBS ausgestrahlt zu werden. Und ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ein klassisches Anwaltsprocedure. Denkt mal.
0: man erstmal auf dem Papier, klingt es so. Ne?
1: Und ich habe auch gestern den Piloten mir noch einmal angeschaut. Ah,
0: das habe ich versäumt.
1: <lacht> Und ich habe es getan, denn momentan kann man also auch für diejenigen, die sich fragen, wo kann ich das überhaupt schauen? Mhm. Ja, man kann es derzeit im Paket sogar schauen bei Amazon Prime. Ja. Instant-Video, Amazon-Video ja. ja. und auch bei mhm. also okay. Und zwar Staffel 1 bis 6. Ich schätze mal, die siebte wird jetzt irgendwann kommen. Denn wir erinnern uns, äh, Good Wife lief auch im Free-TV bei uns äh, in Deutschland, aber wurde sehr... Äh
0: die Geschichte de von Good Wife im Free-TV ist eine komplizierte. Sie hat sogar angefangen bei ProSieben, wenn ich mich nicht irre. Lief da für eine Staffel oder eine halbe. Wurde dann zu Kabel 1 geschickt, wo es dann auch ein bisschen lief Ich glaube, auch nicht sonderlich lang. Und nun hat sich dann im Endeffekt Six der Säge im Free-TV angenommen und sie dann weitergezeigt. Und die sind jetzt, glaube ich, auch bald bei der sechsten oder sind schon bei der sechsten. Im ähm, Pay-TV gibt es dann noch Fox als ausstrahlenden Sender. Ähm, also es ist, es ist ein bisschen schade, dass sie so stiefmütterlich behandelt wurde im deutschen Fernsehen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass sie auch in den USA jetzt nicht die allerbesten Quoten hatte. Ja. Und ich erinnere mich auch dunkel, ich habe seit Sekunde eins gucke ich The Good Wife und ich habe jedes Mal ungefähr beten müssen, am Ende der Staffel, <lacht> dass es verlängert wird, vor allem so Richtung dritte, vier. Bitte? Mhm. Ich erinnere mich, ich glaube ja. auch sogar nach der sechsten, also jedes Mal dachte ich so, bitte, 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 ich bete, dass es verlängert wird und es wurde verlängert und ähm, genau, die deutschen Zuschauer ähm, kommen jetzt natürlich auch auf ihre Kosten, indem sie äh, verschiedenste Möglichkeiten haben, The Good Wife zu gucken. Die Gesamtzuschauerzahlen sind
0: bei CBS auch gar nicht so super schlecht gewesen, aber es geht da ja auch immer um die werberelevante Zielgruppe und die ist äh, bei einer serie die auf cbs läuft und eher an das ältere publikum vielleicht gerichtet ist leider bei cbs weil da nicht so viele junge zuschauer zuschauen ein bisschen kleiner ausgefallen
1: genau und es war immer schon klar dass das publikum äh, sehr gebildet ist mhm. und gut verdient <lacht> wie wir so auch. wie wir <lacht> Ähm, und ähm, genau, du hast es ja schon gesagt, die Quoten waren nicht besonders, aber für CBS natürlich auch eine Serie, die auch einige Preise gewonnen ja. hat und zumindest auch bei den Kritikern immer schon ein absolutes Highlight war. Ja. Und ähm, bei uns in der Redaktion auch der liebe Christian, ganz liebe Grüße an ihn. Ja. Wir konnten ihn leider nicht einfliegen lassen aus Köln, um jetzt teilzunehmen, <lacht> aber Christian, wirklich, wir denken an dich. Christian hat super tolle Good Wife Reviews geschrieben über die Jahre und war mit mir zusammen immer ein großer Verfechter von The Good Wife. <lacht> Denn dann erzähl doch mal, Adam, wie bist du überhaupt daran gekommen? Denn man muss ja, ganz ehrlich sagen, so ganz deine Serie ist es nicht, oder?
0: Es ist nicht so die typische Adam-Serie, aber ähm, ich habe bei der Free-TV-Premiere damals angefangen es zu gucken, weil ich ja tatsächlich mit... Also bei uns, bei den Serienjunkies einer derjenigen bin, der auch mal synchronisierte Serien schaut. Also ich bin jetzt nicht so der Synchron-Nazi, der jetzt sagt, nein, alles muss auf Englisch sein. Wenn ich es bequem habe und es im Fernsehen läuft, dann habe ich in der Vergangenheit auch oft da mal zugeschaut. Deswegen habe ich bei Po7 angefangen, habe die ganze erste Staffel geschaut, fand es gut. Dann ist es halt irgendwie in der Versenkung verschwunden und ich habe die Serien ein bisschen aus den Augen verloren. Dann habe ich irgendwann einen ganz komischen Jeeper bekommen auf einmal. Ich weiß leider auch gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war in der dritten Staffel oder so. Und dann habe ich innerhalb, also die dritte Staffel lief gerade aktuell und dann habe ich halt innerhalb kürzester Zeit so zwei, drei Staffeln am Stück nachgeschaut. Äh, da habe ich dann auch fast tatsächlich gar nichts anderes geguckt, glaube ich, außer Wife. Und dann war ich halt aktuell und habe immer der äh, neuen Folge entgegengefiebert, weil es mich so fasziniert hat. Die Gründe, warum Good Weiß so toll ist, versuchen wir jetzt hier auch natürlich ein bisschen zu erklären, weil es einfach äh, nicht stimmt, dass es nur ein Procedural ist. Es ist nicht nur ein Fall der Woche. Es gibt nämlich auch, das muss man zuallererst sagen, so einen übergreifenden Fall. Das ist, die Serie vermischt Politik, die Serie vermischt äh, das Rechtswesen, die Serie vermischt so ein bisschen eine Familiengeschichte, die nicht ganz so einfach ist, weil viele ja, äh. <lacht> Was? Das Zeichen deutlich gar nicht.
1: So ja, das äh, Mikro müssen wir immer kurz okay, wieder sorry. an. Muss ich mal anfassen. Sorry. Ja. <lacht> so.
0: ja, die Familiengeschichte ist ein bisschen kompliziert. Es ist natürlich auch so ein bisschen. Mh, eine besser gestellte Familie, die wir hier
1: Warum vielleicht mal überlegen, beobachten. worum geht es eigentlich? Also, ja. äh, erzähl mal ein bisschen Alicia Florek. Sie ist ja The Good Wife. Mhm. Was, 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 was gibt es von ihr zu erzählen? Wer ist sie und was macht sie? Und warum ist sie gerade interessant, eine Serie mit ihr zu füllen?
0: Ähm, sie ist eine Anwältin, die aber eine lange Pause gemacht hat, weil sie Kinder großgezogen hat. Und ihr Mann steht in der Öffentlichkeit wegen seinen Skandalen. Und ganz am Anfang sehen wir die beiden bei einer Pressekonferenz und der Mann räumt einen Skandal ein, der sich abgespielt hat. Diesen Spoiler werden wir, glaube ich, machen. Er ist auch fremdgegangen. Äh, und gibt äh, bittet nun um, um Vergebung auf dieser Pressekonferenz auch. Und Alicia steht ihm da so ein bisschen bei und ist deswegen auch Und ich Couture.
1: glaube, wir alle, die so ein bisschen was auch mit US-Presse oder beziehungsweise US-Medien zu tun haben, äh, kennen ja diesen typischen äh, dieses typische Erlebnis, denn es gibt es ja wirklich andauernd, habe ich das Gefühl, dass irgendwie ein Politiker äh, irgendwas getan Le hat <lacht> genau. und irgendwie vor allem auch fremdgegangen ist. Ja. Und dann sehen wir diese diese äh, obligatorische Pressekonferenz, wo die gesamte Presse sich irgendwie das Maul zerreißt und dann eine Frau daneben steht und man sich immer fragt, das habe ich mich wirklich schon immer vorher gefragt, warum tut sie das? Mhm. Warum steht sie jetzt bei ihrem Mann, der irgendwie, ich weiß nicht, rumgefögelt hat mit sonst wie vielen äh, Escort-Ladies oder, oder Nutten oder was auch oder immer? Oder Praktikantinnen, wie oder der
0: berühmteste Fall Bill Clinton halt gezeigt hat.
1: Zum Beispiel. Und dann immer halt diese Frau und auch diese Frage, was denkt die eigentlich gerade in dem Moment? Mhm. Oder wie gesagt, also warum tut sie das? Was denkt sie und was passiert aus ihr? Mhm. Und ich glaube, dass das auch, ich habe es glaube ich auch mal gelesen, dass äh, die Macher der Serie, Robert und Michelle King, dass die auch diese Szene, diese Szenen, die wir aus den den alltäglichen Medien kennen, als Grundlage genommen haben für The Good Wife. Ja. Und was passiert dann? Also sie ist eine Anwältin, hat lange nicht mehr gearbeitet, hat zwei Kinder. Mhm.
0: Und, äh, ja, du hast den Piloten gesehen. Das müsstest du vielleicht gleich ausführen. Genau. Und
1: geht. Ich kann es erzählen. Sie ist also, sie hat äh, auf einer Elite-Universität äh, studiert und äh, geht in eine Anwaltskanzlei zurück, wo ihr ehemaliger Studienpartner Will ja. der ähm, Partner ist. Mhm. Und sie muss jetzt sozusagen von vorne anfangen. Sie ist 40 plus. Ihre ja. Kinder sind im Teenageralter. Äh, Grace und Zach. Ihr Mann ist sozusagen ja, gerade in diesem politischen Skandal verwickelt und muss ins Gefängnis. Das passiert auch alles ja. im Piloten. Okay. Da war
0: ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob es schon im Piloten ist.
1: Es ist im Piloten, ich wusste es auch nicht mehr genau. Und äh, wie gesagt, wir sehen jetzt also Elisha, die ähm, eine gute An Anwältin war, aber nur zwei Jahre praktiziert hat und dann halt in diese Kanzlei kommt und jetzt als, äh, wie heißt das, Junior sozusagen ja. ähm, wieder anfangen muss. Und das stellt sich auch im Piloten schon raus, dass sie sich, dass sie in einem Wettkampf sich befindet mit einem jungen anderen Anwalt, mhm. nämlich Carrie, ähm, der die beide sozusagen, ich glaube, es waren vier Monate Zeit, haben jetzt ähm, sich zu beweisen und nur einer bekommt den Job.
0: Wonach wird es eigentlich dann abgerechnet, wer mehr Fälle gewinnt, wer mehr Geld einspielt? Wie, wie war das eigentlich? Ich
1: glaube, bei Anwälten ist es immer unterschiedlich. Also zu einem natürlich, wie die Fälle sind, aber es geht ja auch immer um die sogenannten Hours, ne? diese Billable ja. Hours heißt es, glaube ich. Und ich kenne leider auch viele Juristen in meinem Freundeskreis und es ist wirklich so, wenn du in so einer Top-Kanzlei bist, musst du bestimmte Anzahl an, an sozusagen abrechenbaren Stunden mhm. aufweisen und wer diese meisten Stunden abrechnet, ungefähr ist so der Held in der Kanzlei. Okay. Und nur wenn du, ich weiß nicht, 70 Stunden die Woche abrechnest, dann kannst du vielleicht in drei Jahren Partner werden oder sowas. Also es ist wirklich krass. Die haben mir auch immer ziemlich leid getan. Ich glaube, die sind auch alle schon gewechselt ins Konzern. Ne? Du fängst in der Kanzlei an, bückelst dir irgendwie den Arsch auf und gehst dann ins Konzern. Ähm, wie gesagt, ich bin keine Juristin. Wenn es Juristen da draußen gibt, verzeiht, dass wir jetzt nicht... podcast jetzt <lacht> äh, <lacht> <lacht> Genau, Genau, seitdem, äh, Adam, hast du Jura studiert? Nein. <lacht> also äh, wir haben davon natürlich keine Ahnung. Ähm, aber das Interessante, wie Adam auch schon angedeutet hat, natürlich gibt es einen Fall der Woche und wir haben auch jetzt im Piloten einen Fall der Woche. Aber je weiter die Serie vorangeht, äh, spielt dieser Fall der Woche eigentlich fast nur noch so eine Art Nebenrolle, muss ja. man sagen. Denn diese Kanzlei, in der wir uns befinden, hat wahnsinnig interessante Nebencharakter. Tiere.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann haben wir zum Einmal diesen Carrie. Mhm. Wer ist das eigentlich genau?
0: Das ist ihr ewiger Konkurrent, gespielt von Matt, Matt. ja, jetzt habe ich den… Chukri. Chukri. Den kennen wir als Logan <lacht> auch aus den Gilmore Girls. Übrigens, äh, wir
1: werden sehr viele Namen falsch aussprechen. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, der Wetteifer so ein bisschen mit ihr ist so ein bisschen… Ich würde es fast, oh Gott, jetzt beleidige ich Hanna fast, aber als so einen BWLer-Typen bezeichnen. Oh,
1: der knackt sogar mein Kiefer.
0: <lacht> der ist halt so ein bisschen äh, eingebildet, der kommt aus einer guten Familie, mit so einer langen Ahnenlinie auch, glaube ich, ähm, und äh, wetteifert halt immer. Er ist halt auch sehr korrekt, wie sich herausstellt, aber er ist auch sehr wettbewerbsorientiert und... Ähm, ja, zwischen Alicia und ihm entspannt sich dann auch so eine Dynamik, die relativ äh, interessant zu beobachten ist.
1: Lass uns mal kurz auf die Charaktere gehen, bevor ja. wir auf die Entwicklung von Carrie kommen. Denn wir haben auch schon im Piloten, ähm, gibt es auch, äh, wo auch der Fokus so ein bisschen fast drauf liegt auf der Serie. Es geht nicht nur um Anwalt hin und her, wir sind mhm. nicht andauernd im Gericht, sondern es gibt auch sogenannte äh, Detektive oh. in dieser Kanzlei. Und da kommt auf einmal eine oh. Frau daher in einem äh, engen äh, Lederdress, mhm. <lacht> muss man ganz ehrlich dazu ist sagen. Ist es in
0: lila eigentlich im Piloten?
1: Sie trägt auch lila. Moment, sie trägt eine schwarze Bluse, die aufgemacht wird. Mhm. Und sie hat auch ein paar, zwei ziemlich deutliche Argumente dafür. Ähm, ich weiß nicht, ob lila drin ist.
0: Ich glaube, später hat sie gerne mal lila getragen, auch, oder? War das nicht so? Das ist irgendwas?
1: so die, die Sexfarbe. Aber wir reden, natürlich reden wir über Kalender. Kalender ja. Schama, finde ich auch immer einen sehr schönen Namen.
0: Den Namen können wir richtig aussprechen. Jetzt
1: <lacht> <Ja, das> klingt uns <lacht> ein bisschen wie Sharma, ja. Nein, aber Schama, äh, gespielt von der… Von der Archie ähm, Punjabi. Wunderbar, Archie oh. Punjabi, genau. Und was machen diese, diese, diese Investigative, die Investigator, ne? ja. heißen sie? Denn diese Fälle, ähm, da sind auch Untersuchungen, äh, ja. werden angestellt, auch von Alicia. Und das, finde ich, macht es auch sehr interessant jetzt, dass es halt nicht so eine 0815-Anwaltsserie ist vor Gericht, sondern ja. eigentlich sind die Recherche bezüglich des Falles, steht fast mehr im Fokus als nachher der Prozess. Ja, das
0: fand ich auch eine Neuerung im Gegensatz zu anderen ähm, Anwaltsserien, die ich da vorgesehen hatte, diese ganzen Rechercheure. Ähm, und die wühlen sich halt so durch die Dreckswäsche von den Klienten oder von denjenigen, äh, gegen die die Anwälte da antreten und finden dann Sachen heraus, die teilweise skandalös sind, teilweise entlastend sind, teilweise ganz tief in der Vergangenheit graben und dann Fälle entscheidend sind.
1: Und wir merken dann auch, dass natürlich auch oftmals die Polizei nicht wirklich alles genau recherchiert hat. Also, mhm. ähm, sehr interessanter Punkt und man muss auch dazu sagen, Aji Punjabi super sexy. Ja. Also ich glaube, wir alle, das kann ich schon vor sechs sagen, alle egal ob Mann, Frau, Bi, Gay, hm. waren verliebt in sie. Ja. Kalinda, das, fantastisch. Das, ich
0: auch wenn ich Leuten Good Wife schon mal näher gebracht habe, dann habe ich meistens so das Feedback bekommen, wie gut ist eigentlich Kalinda in der Serie. Also das ist so ein Breakout-Charakter ähm, für die ersten paar Staffeln auf jeden Fall. Später gibt es dann noch so ein paar Sachen, die das ein bisschen negieren, aber am Anfang ist sie auf jeden Fall ein ganz großer Fixstern der Serie.
1: Und ich muss auch sagen, jetzt im Piloten, komischerweise fand ich, spielte sie noch ziemlich schlecht. Ja? ja, ganz interessant. Also sowieso den Piloten nochmal anzuschauen für alle da draußen. Macht das bitte nochmal. Das war wirklich interessant. Aber man muss auch sagen, die Leute finden dann komplett ihre Rollen. Mhm. Also fantastisch. Wir haben auch zwei Chefs von Alicia. Mhm. Und zwar ist das zum einen Diane und Will natürlich, der alte mhm. Studienpartner. Äh, Diane, gespielt von Christine Baranski. Ich muss sie immer ein bisschen lachen, wenn ich sie sehe, weil ich immer an Sybil denke.
0: Okay. Manche <lacht> Leute werden jetzt vielleicht auch an The Big Bang Theory denken, wo sie Lennarts äh, Mutter spielt. Da kann, könntet ihr sie vielleicht herkennen, wenn ihr The Good Wife noch nicht gesehen habt. Und die ist halt auch brillant, was, was das Schauspiel angeht.
1: Genau, man muss auch sagen, dass fast Carrie und Diane am Anfang so ein bisschen so die Bösewichte sind. Ja, ne? ja. Also ja. Die, die, die Gegner von ähm, Alicia, aber auch das ist sozusagen, das ist nicht so simpel nur auf 15, der ist böse, der ist gut und Will ist jetzt irgendwie der Supergute oder sowas, sondern alle Charaktere haben so positive und negative ähm, Eigenschaften. Dazu noch einmal kurz zu Will, gespielt von Josh Charles, wie gesagt, alter Schulfreund und man mhm. merkt auch schon im Piloten, da ist so ein bisschen noch so ein Knistern.
0: es mhm. im Piloten schon eine Aufzugszene bestimmt, ne?
1: Oh, uh, nee, nee, nicht. Nee, was?
0: Skandal. Aufzug spielt halt auch irgendwie eine Hauptrolle. <lacht> ja, Adam, ich sprach immer vom Aufzug. Ich glaube, das war die, die
1: hotteste äh, Szene, die, die Adam damals gesehen hatte. hatte viel davon gesprochen. Ähm, ja, aber lass uns nochmal zurückgehen auf den Punkt, den du schon angedeutet hattest. Das sind jetzt so die, die Key Characters, eigentlich mhm. muss man sagen. Was zeichnet denn Good Life aus und warum sollte man sich wirklich jetzt in einer Welt, in der es zigtausend Serien gibt, die man noch gucken muss, wirklich 156 Episoden ans Bein pennen?
0: Ja, also A, ah, der Cast ist so ziemlich perfekt, vor allem in den frühen Staffeln. Später kommen dann noch so ein paar Figuren dazu, die sind problematisch. Aber im Grunde ist der Anfangs-Cast ziemlich, ziemlich gut besetzt, bis in die kleinsten Gastrollen. Das kommt noch dazu, weil die Gaststars, die in die Fälle der Woche verwickelt werden, ob es jetzt äh, andere Anwälte sind, ob es jetzt andere Richter sind, ob es die äh, Klienten sind, die sind meistens sehr, sehr gut ausgewählt haben so Ticks oder Besonderheiten, die sie auszeichnen. Bei den Richtern gibt es da zum Beispiel eine, die verlangt immer von den, äh, von den äh, Anwälten, dass sie sagen, in your opinion, nachdem sie ein Statement von sich gegeben haben. Der andere ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein ultraliberaler Typ, der alles abfeiert, was äh, ganz links politisch passiert. Ähm, oder sie sind skurril, wie zum Beispiel eine äh, Frau Tassioni, äh, wunderbar gespielt von, wie heißt die? Schon? Preston. Ich, Carrie Preston, genau. Äh, die ist einfach unkonventionell, liebenswürdig, hat einen Knall, aber in ganz positiven Sinn. Oder der brillante Michael J. Fox, der hier auch für die Segel mehrere Emmys, glaube ich, schon abgestaubt hat, Uh, das ist einfach, das ist eine Welt, die durch diese Details dann zum Leben erweckt wird in den Fällen. In ich habe mal kurz eine Liste
1: aufgestellt. Also ja. wir haben Stocker Channing, Karl McLachlan, Maura mhm. Tierney, Jason O'Mara, Stephen Pasquale, Oliver Platt, Margot Martingale, Character actress mhm. <lacht> <lacht> Vanessa Williams, Matthew Perry, John Benjamin Hickey, America Ferreira, Rita Wilson, Dallas Roberts, übrigens der Bruder von ähm, Alicia, mhm. Mamie Gummer, Carrie Preston schon genannt, ähm, Nathan Lane, Amanda Peach, Anna Camp, oh Gott, jetzt muss ich umblättern, weil ja. es so viele sind, und natürlich den großartigen Alan Cumming, der auch als Nebencharakter eigentlich, glaube ich, dann eingeführt wird in Staffel 2 erst als mhm. Eli Gold. Ja. Ähm, und wie gesagt, unzählige Richter, unzählige Anwälte, aber alle Charaktere haben, die sind wirklich auch ausgebildete Charaktere ja. und kommen meist wieder, sind also nicht einmal, ich glaube Martha Plimpton auch nochmal zu nennen, eine wunderbare ja, ja, eine wunderbare Fall. Rolle. Die ähm, hat so dieses
0: Baby-Gimmick immer und das ist das ist einfach herrlich cool.
1: Und ein Punkt, den ich immer sehr geschätzt habe bei uh, The Good Wife ist, dass es einfach eine wahnsinnig aktuelle Serie war das damals. Stimmt, also. Das ist vielleicht jetzt so im Nachschauen dann vielleicht nicht so der, der primäre Punkt. Man muss aber dazu sagen, dass einfach ähm, aktuelle Themen, die wir vielleicht auch so ein Bisschen als Serienjunkies äh, kennen durch, durch sei es damals noch, ich weiß nicht, The Daily Show oder, oder Colbert Report hat man ja relativ viel auch mit der amerikanischen Politik zu tun gehabt. Und da waren Fälle, die waren gerade passiert in den USA, blätterten vielleicht so langsam mal zurück auch bei uns in die, in die äh, Feuilletons, Feuilletone, mhm. Feu in die, die, in die, in die, in die ähm, Magazine und, und uh, Zeitschriften und Zeitungen und ähm, da war einfach Good brillant, wirklich einen solchen Case auch ähm, als Zentrum vielleicht zu nehmen, die Charaktere drumherum äh, spielen zu lassen und auch oftmals, fand ich immer sehr interessant, beide Seiten zu beleuchten und am Ende auch kein Urteil zu fällen, sondern ja. einfach nur... Ja, du hast beide Seiten und bist nachher eigentlich, du verstehst beide Seiten besser, hast aber eigentlich keine jetzt negative Meinung einer Seite ja. oder ähnliches. Und das, fand ich, war eigentlich die Brillanz an The Good Wife, die aber auch immer noch jetzt im, im rückwirkenden Schauen auf jeden Fall auch noch Bedeutung hat.
0: Ich finde auch sehr faszinierend, dass alle Facetten des Rechtssystems irgendwie ausgegraben werden, auch wenn sie noch so obskur sind. Also da geht es dann manchmal um äh, das Sportrechtssystem oh, oder um super, das kanadische voll, ja. Rechtssystem um, äh, weiß ich nicht, so Bond Court oder sowas, also so äh, die Leute, die äh, Kaution zahlen müssen und wie wie es mit denen äh, geht. Und dann gibt es dann immer so ganz kleine Nischen des Rechts, die dann in einer Episode oder in mehreren Episoden mal in den Fokus rücken und dann mit ganz äh, toller Detailverliebtheit präsentiert werden. Also
1: Military Law. Military
0: ne? Law, ja. Ganz Sehr genau. interessant
1: auch. Und wie gesagt, hoch, hoch, hoch aktuell und wirklich einfach brillant dargelegt. Und ähm, ich muss auch sagen, ich hatte nie den Punkt, wo ich wirklich dachte, oh, auch den Fall fand ich jetzt total öde. Während uns auch an so Fälle, ich weiß noch, da ging es auch um um hier um ein Kind, was adoptiert werden sollte. Es hat mich so ein bisschen erinnert auch an so sehr geniale Folgen damals von Chicago Hope, wo mhm. einfach, ich schätze ich mal, Cases, die wirklich passiert sind, aufgearbeitet wurden und einfach brillant rübergebracht wurden in Serienfonds.
0: Ver Verjährungsfristen, was mhm, passiert, stimmt. wenn ein Mord schon verurteilt wurde, aber dann irgendwie vielleicht neue Aspekte. Online-Rechte, genau. Ne? Hier wir
1: denken an Bitcoin. Es gab ja noch immer ja. so, es gibt so ein Fake-Bitcoin. <lacht> kein und Face,
0: Facebook, äh, Fake Facebook und Facebook. Google.
1: Fake Google, genau. Dann die NSA-Überwachung auch ein großes ja. Thema. Und wir haben natürlich durch Peter, also den, den Mann von Alicia, auch natürlich so einen Einblick in die Politik. Also es ist so ein ja. bisschen Rechts und Politik. Ähm, Voting, natürlich Wahlen. auch Und Wahlbetrug. Auf, genau, genau, auf lokaler Ebene eine große Rolle. Also das ist einfach wirklich ähm, ein, ein, eine absolute Brillanz. Und man muss auch sagen, also wenn es das heißt, es gibt ja oft die Frage, wie viel Folgen muss ich denn gucken, bis es gut wird. Mhm. Das habe ich jetzt nicht geschafft, heute Nacht noch irgendwie mhm. die erste Staffel wegzubinschen, aber ich erinnere mich also an Freunde, an denen ich das auch gesagt ja. habe, ihr müsst so ein bisschen gucken, dass die schon ab so Folge 6 bis zehn dann irgendwann auch hooked waren, ja. einfach weil die Nebencharaktere so super sind und ja. jeder Nebencharakter hat auch für jeden irgendwie was. Also wenn jetzt manche sagen, keine Ahnung, ich finde Kalender jetzt nicht so toll, mhm. dann haben sie aber vielleicht Diane, die irgendwie interessant ist. Oder Will. Oder ein ein Mr. Lee, den wir auch äh, Lee, ja. auf den wir auch zu sprechen kommen. Und wir haben natürlich auch, was immer interessant ist, auch für uns natürlich, dieses ähm, Büroalltag. Ja. Also da sind verschiedene natürlich ähm, ja, Strategien, die gefahren werden. Es gibt sozusagen auch äh, neue Strategien, was was Arbeit angeht. Wir erinnern uns an diese komischen Automaten, die da immer so rumfuhren mit den iPads drauf. Mhm. Das ja. <lacht> mobile Arbeiten, was glaube ich auch in Silicon Valley sehr, sehr forciert wird. Also da waren wirklich einfach sehr interessante, auch Intrigen. Ne? Wir haben sehr viele Intrigen, was, was das Büro angeht.
0: Machtverhältnisse im Büro und ob man da vielleicht den Partner mal wechselt, ob man einen Partner rausekelt, ob man ihn rauskauft, äh, ob man was neu gründet. vielleicht sogar.
1: <lacht> also wunderbar. Und ich muss noch einen kurzen Punkt anbringen, denn das war für mich auch immer ein absolutes Highlight. Ähm, Alicia's Kostüme. Aha. Jetzt hält Hanna kurz einen Monolog und ich trinke meine Ginger Ale. Nein, also für jede, ich meine, ich, ich komme ja wirklich, ich war ja auch mein Jahr lang sozusagen im allgemeinen Business äh, Leben, sag ich mal, wo ich jeden Tag Hast du Hosenanzüge in deinem Kleiderschrank? Natürlich. Okay, ich also, ich habe sie leider jetzt entsorgt. Äh, oh. Aber ich hatte wirklich, musste jeden Tag einen Hosenanzug tragen, beziehungsweise ich hatte sogar auch ein Pencil-Skirt. Mhm, okay. Ja. Und ich musste, also es musste natürlich jeden Tag was Neues sein, du kannst ja nicht zweimal hintereinander dasselbe tragen. Musst
0: du dann direkt verbrennen.
1: Ich hatte jetzt keinen Brioni, wie es so schön heißt bei Carrie, der ja. immer die besten Anzüge trägt. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht für Frauen, aber also jede... Aber warte mal, Frage dazu, haben die Männer dann auch jeden Tag einen neuen Anzug? Natürlich. Okay. Also du kannst natürlich dann am dritten oder vierten Tag natürlich nochmal den ersten tragen und wenn mhm. ein Casual-Freitag ist, dann kannst du ihn ja auch äh, mixen. Du kannst ja okay. deine Jeans tragen mit einem mit einem Jackett von einem Anzug oder sowas. Das kann ja
0: auch sein, dass sie immer das gleiche Modell haben und halt einfach einen frischen Anzug rausholen oder sowas.
1: Nö, du achtest schon drauf, dass okay. man sieht, dass du unterschiedliche hast. Und dann kannst du es natürlich auch durch Krawatten, ne? kannst mhm. du es ja auch variieren. Ja. Oder durch meinen Oder so. <lacht> Na, fliegen vielleicht lieber nicht, aber ja. Ähm, nee, und also für jede Frau, die irgendwie auch ein bisschen das interessant findet, was mit Mode geht, das ist wirklich fantastisch. Also gerade in den späteren äh, Staffeln, was äh, Diane und Alicia da tragen, ist einfach Bombe. Und da sind wirklich, also Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Es gibt wirklich sehr viele Episoden, wo ich Screenshots gemacht habe und wir hatten so einen so WhatsApp-Chat, wo wir sie rumgeschickt <lacht> haben, weil das wirklich einfach so, so wunderschön teilweise war. Und jetzt, Klammerkostüme, wieder, wieder Ende.
0: Aber <lacht> gab es eigentlich mal jemals so eine ich muss gerade mal überlegen. Es gibt ja bei Vampire Diaries oft so Bälle oder Benefizveranstaltungen oder sowas. Gab es sowas mal bei mhm. The Good Wife und wo sie dann so richtig abgedressed sind?
1: Ja, wir hatten noch mal so einen Fall, ich weiß gar nicht, welche Staffel das war, wo Lisa so in so einem Ballkleid kommt und wo ich glaube, Elizabeth Reese war noch da okay. zu Will. Und dann haben sie so Ballkleider an. Aber ich fand, die waren eher ein bisschen öde mhm. im Vergleich zu den ganzen Kostümen, die mhm. wir immer okay. sehen. Ähm, aber gab es, ja. Gab mhm. es auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, wer jetzt den Piloten sich anschaut, wird vielleicht auch merken, das ist ganz interessant, er ist noch sehr klassisch, also da sind sozusagen die muss Musik, wahrscheinlich auch sehen, genau, die ja. Musik ist halt wirklich auch ein bisschen öde, klingt halt wie so eine typische, ich weiß nicht. Ne, Bimmel-Bammel-Musik irgendwie von dem Procedure. Wir haben auch noch so, wie so Flashbacks. Also es geht um den Case und dann sehen wir halt so, wie so nach, also so die, die Szenen nochmal in der, in der, in der, Rückschau. Und die sehen auch so ein bisschen so CSI für Anfänger aus. Also es ist echt ein bisschen öde, weil das halt sehr traditionell ist. Aber ich kann euch versichern, das wird sich ändern. Ja. Also dieser klassische Look noch im Pilot wird sich ändern. Es wird eine fantastische Musik auch ge später geben. Ja, das fand, wollte Musik ich auch gerade noch ergänzen. Immer, ja. war super nachher. Ich glaube, es begann so in Staffel 4, 5 oder so. Aber fand fantastisch und auch diese blöden Rückblicke, das hat Good Wife gar nicht mehr nötig nachher. Also das ist einfach wirklich wirklich gut.
0: So ein bombastischer klassisch angehauchter Score kommt dann irgendwann zum Ende. Gibt es übrigens
1: auch teilweise bei Spotify. Ich habe eine schöne Playlist gefunden. Bei
0: CBS ist das auch die Wartemusik, als ich meinen Conference-Call hatte, kam diese pompöse Good Wife Musik. Ach geil! Ich liebe das, ich liebe das
1: wirklich. Also fantastisch. Ich glaube im Endeffekt, Adam, wenn dich jemand fragt, soll ich gut anfangen, ja oder nein, was würdest du ihm antworten?
0: Ich sage auf jeden Fall ja. Ein Aspekt, den du vorhin ganz kurz erwähnt hast und den ich vielleicht noch ganz kurz ein bisschen erweitern möchte, ist, dass es eine Frau in, in ihrem Alter, in, in dem Alter 40 plus ist und ja auch Diane jenseits der 40 ist. Ich habe
1: mal geschaut, wie alt sie ist. Willst ja? du es wissen? Wie alt ist sie? Willst du es wirklich wissen? Ja? 60 plus. Echt? Jetzt. Okay. Also der ist natürlich auch ein bisschen was gemacht, ja. ne? aber ähm, krass.
0: Aber sowas sieht man ja vor allem jetzt so auch in Hollywood zum Beispiel selten, dass Frauen jenseits der 40 oder der 60 äh, nochmal so zentrale Rollen spielen dürfen. Da gibt es ja dann immer so, die 20-Jährigen sind da, dann sind sie vielleicht noch in ihren 30ern da, aber sobald sie dann 40, 50 sind, dann verschwinden sie so auf einmal. So eine McRyan oder eine Renee Selviger wird dann halt immer weniger gebucht. Und hier steht halt tatsächlich eine Frau im besten Alter äh, im Mittelpunkt und äh, darf faszinierende Fälle der Woche lösen und sich um ihre Familie kümmern und gleichzeitig Arsch treten und alles Und sexy zusammen, sein und genau. Sex
1: haben. Und äh, also vielleicht noch dazu Juliana Magulis, die die Hauptrolle spielt. Ich glaube, wir haben sie noch gar nicht erwähnt. Ne? Be <lacht> Ups. Bekannt aus ER vor allem. Und wir haben sie ja auch in Gastauftritten gesehen bei Sopranos, glaube ich, zuletzt. Und äh, sie ist natürlich bekannt, hat auch viele Emmys, glaube ich, gewonnen für mhm. ER. Ähm, und, ähm, Joanna hat diesbezüglich auch gesagt, das fand ich nämlich ganz interessant, dass speziell 2009, also die Ende der, der, in dem Jahr, dass es wirklich noch wenig solcher Rollen gab und dass Keira Sedgwick durch ja. The Closer ja. eigentlich das, das so ein bisschen geöffnet hat. Ja. Weil wie Adam zu Recht sagte, es gab keine 40 plus, also es gab keine Rollen für 40 plus Frauen und somit haben wir sie einfach komplett nicht gesehen. Und auf einmal gab es so einen Hype an diesen Rollen. Ähm, und, äh, dass sie, fand ich auch dazu natürlich beigetragen hat. Und sie, man sieht es ihr ja auch an. Ich meine später äh, hier äh, Jan Margolis, wird natürlich auch dann älter. Ja. Und man sieht ja sie halt auch an, dass sie auch mal müde ist, dass sie fertig ist. Wir dürfen nicht vergessen, Network-Serie 22 bis 24 Folgen pro Staffel. Ich glaube, morgens um 6 geht es los und abends um eins ist es teilweise ja. vorbei. Und das machst du halt acht Monate. Ne? Also das ist Und du siehst wirklich ja auch in jeder, es gibt glaube ich keine Folge, wo äh, Alicia Florek nicht vorkommt. Nee. Ne? Also sie ist wirklich fulltime da. Aber ja, Adam, finde ich schön, dass du es sagst. Cool. <lacht> So, dann würde ich sagen, ähm, ein absolutes Daumen hoch, wenn ja. wir an, an die Daumenstrategie denken. Ich sage auch nochmal, also auch wenn ihr wirklich Angst habt vor 156 Folgen, ich sage euch, es lohnt sich. Es auch wenn lohnt. ihr
0: nicht irgendwie an an Gerichtsshows oder an, an Law interessiert seid, das ist halt ein teilweise ganz anderer Ansatz als bei, was weiß ich, Law and Order oder was es da alles gab. Boston Legal war so ein bisschen mehr in so eine flapsige, lustige Richtung. Das hier ist zwar schon so ein bisschen, das englische Wort sophisticated äh, trifft es, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen anspruchsvoll. Ein bisschen. Der Humor ist auf jeden Fall da, der Humor ist aber auch fein und die Dialoge sind halt sehr ähm, geschliffen und die Gerichtsverhandlungen sind alles so ein bisschen spezieller, aber es ist halt alles eine ganz eigene Farbe, die es so halt in der anderen Serie auch nicht gab.
1: Apropos, du sagst Humor, kurze Klammer, als ich gestern den Piloten sah, habe ich original in Minute 9, also Minute 10, gelacht. Lautheiz. <lacht> ich meine, ich bin kein Comedy-Gucker, ich lache lach eigentlich wirklich selten, aber ich habe wirklich schallend gelacht. Man muss wirklich sagen, es gab Folgen, da hab, ich, lag ich auf dem Boden ja. vor Lachen. Ähm, und äh, ja, Adam hat schon, schon alles gesagt. Ich denke auch, schaut es an. Wenn ihr die erste Staffel geschaut habt und sagt, nee, ist nicht meins, okay. Ich muss auch dazu sagen, ich werde immer gefragt, was ist deine Lieblingsserie, Hannah? Und dann sage ich immer, ich kann dir sagen, welche Serie... Auf welche Serie ich mich am meisten freue mhm. in der Woche. Und das war die letzten sieben Jahre immer Good Wife. Ja, Also schon. auch wenn Game of Thrones läuft und sowas, habe ich immer Good Wife zuerst geschaut, weil ich einfach so, es ist einfach, und es macht süchtig und es sind so übergreifende Geschichten nachher, dass du einfach wissen willst, wie es weitergeht. Ja. Okay, wir müssen die Spoilerglocke glocke läuten. Bing, bing, bing. Geht bing, los. Bing, 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 bing. Wir werden, würde ich sagen, zuerst über die What-the-Fuck-Folgen äh, sprechen. Mhm. Die besonderen Highlights. Äh, vielleicht auch besondere, deine Lieblings natürlich Anwälte und Richter. Mhm. Und dann natürlich am Ende großartig zum Finale kommen und zum potenziellen Spin-Off, was natürlich auch thematisch besprochen wird. Ja. Aber wenn du an What-the-Fuck-Momente denkst, woran, an welche Staffel, an welche Folge denkst du?
0: Äh, ich glaube, es war die fünfte Staffel, ne? Und nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Genau, Spoiler, komm, Spoiler, Spoiler, Spoiler.
1: Wenn, wenn ihr <lacht> noch schau wenn ihr es schauen wollt, hört euch, macht jetzt aus, macht aus, jetzt, klickt drauf, aus.
0: Der Game Changer war halt, ich glaube, die Folge ist Hitting the Fan, oder? Ähm, wo ganz überraschend eine Figur halt zu Tode gekommen ist, von der man irgendwie nicht erwartet Wir sind raus. Also Will ist gestorben halt und wurde erschossen bei einer Verhandlung und dann war halt einfach nicht mehr da. Und bis dato hatte man angenommen, nee, Will gehört irgendwie zur heiligen Trinität hier bei äh, Lockhart, Gardner und Lee oder wie auch immer sie dann <lacht> hieß, die Firma. Äh, und wird, wird halt die ganze dabei bleiben. Und es gab dann halt auch vermehrt in der fünften Staffel so sexuelle Spannung zwischen Alicia und Will und, äh, äh, wie heißt der? Peter war weg und mal wieder da. Aber trotzdem sah es so aus, als würden die zusammenkommen jetzt endlich mal nach ganz vieler Spannung und dann war er weg.
1: Man muss auch dazu sagen, dass einfach auch null gespoilert wurde. Ja. Also es ist wirklich Stimmt. nicht durchgesetzt. Es war so ein,
0: so ein aus dem Nichts-Moment einfach.
1: Es war, keiner hat, hat geplaudert, es gab keine Spoiler vorweg. Äh, ich war, also ich saß davor und dachte, nein, what? <lacht> also wirklich, äh, WTF, was geht denn hier gerade ab? Ähm, und das war einfach äh, Wahnsinn. Und wir wissen natürlich, die Hintergründe dafür sind, dass doch Charles aus seinem Vertrag raus wollte. Ja. Weiß man eigentlich warum?
0: Äh, er hat halt fünf Jahre mitgemacht und 22 Episoden. Pro Staffel sind zu viel Arbeitspensum für ihn gewesen. Ich glaube, er hat gesagt, ja, so lange mache ich das mit, aber dann, also er hat, er wollte ja eigentlich schon zu Staffel 4 gehen, dann hat, äh, das hat mir, oder das hat uns äh, die gute marjolis in dem Conference Call verraten, äh, hat sie ihn nochmal überreden können, länger zu bleiben und dann haben sich die Autoren so einen ähm, kleinen Handlungsbogen ausgedacht und ihn dann dafür nochmal ähm, äh, verpflichten können.
1: Ja, man, du sagst es, Will Gardner war von vielen so der der Favorite, weil er irgendwie so, natürlich hat er auch so ein bisschen Dreck am Stecken, ne? das werden wir auch so ein bisschen mhm. erfahren in den ersten Folgen, man muss stimmt, aber auch stimmt, sagen, ja. dass er und äh, Alicia oder beziehungsweise äh, Josh Charles und äh, und äh, Margulies einfach wirklich, fand ich, dieses Knistern sehr gut rübergebracht haben und sie sind halt diese alten äh, Unifreunde, da ist nie was passiert. Und ähm, das geht auch relativ schnell zu, ich glaube schon an, Ende Staffel 1 ist da schon so ein bisschen so ein so ein dolleres Knistern mhm. und dann kommen wir glaube ich in Staffel 2 zu deiner Lieblingsfahrstuhlszene, oder? <lacht> ja. War das ein What-the-Fuck-Moment für dich?
0: Äh, ja, auch auf jeden Fall. Das ist halt, da hat sich einiges dann entladen in der Fahrstuhlszene, was ich davor angestaut hatte.
1: Was ich ja sehr liebe, wenn ich da kurz eingrätschen darf in der Fahrstuhlszene, ist, dass wir erinnern uns, Sie sind in einem Hotel, ne? ich glaube, Sie trinken mhm. was in der Hotelbar und gehen dann hoch. Mhm. Und ich glaube, so eine ähnliche Szene war vorher schon mal, wo Sie irgendwie nicht hochgehen. Ne? Ja. Das wird auch immer sehr viel gespielt mit diesen, mit diesen kleinen Nuancen. <lacht> Und dann kriegt er die Tür nicht auf mit dieser komischen Karte. Ach. Und ich muss ja gestehen, ich bin ja auch immer jemand, der dann auch so dreimal draufhaut, weil ich immer denke, jetzt geh schon endlich. Und dann steckt sie es halt langsam rein und es geht auf. Und dafür, ähm, um es kurz reinzufahren, liebe ich auch The Good Wife, weil diese kleinen Nuancen immer im Fokus standen. Also wir sehen zum Beispiel ein typisches Beispiel schon im Piloten. Elisha steht jetzt neben Peter. Er macht diese Ansprache für seine Eskapaden und sie sieht so ein Fussel auf seinem Jackett. Mhm. Auch eine ganz be bekannte äh, Szene, wo sie eine Ansprache halten muss an einem Podium mhm. und nibbelt immer so an so einer Ecke. Ja. Ähm, oder sie schaut zum Beispiel immer auf die Uhr, wann sie endlich ihr Glas Wein trinken darf. <lacht> ja. Also gerade diese Kleinigkeiten, finde ich, sind auch so wichtig in Serien, die auch mit reinzunehmen, einfach weil es den, den Charakter auch so ein bisschen, man versteht ihn so. Und was mhm. sind so Kleinigkeiten, die einfach eine Serie sehr viel realistischer machen.
0: Ja. Ticks hat Alicia ja ganz viele, das muss man ja auch dazu sagen. Also ähm, <lacht> Ich weiß es nicht, sie 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 guckt ja auch immer, wenn wenn zum Beispiel so Diskussionen sind, beziehungsweise so Fälle sind auf ganz kleine Details, so auf Handbewegungen der Klienten oder auf äh, achtet auf ganz kleine semantische Nuancen, wenn da jemand was sagt und dann ruft sie irgendwie Kalender oder sonst irgendwelche Ermittler an, die dann irgendwie da mal nachhaken sollen. Also die Detailverliebtheit der Säge ist schon immens und äh, ein weiterer fantastischer Aspekt davon.
1: Genau, und ein anderer What-the-fuck-Moment, glaube ich, auch in Staffel 5, man muss auch sagen, viele sagen ja, Staffel 5 sei die beste gewesen, ähm, ist ja auch die Abspaltung, muss man ja fast ja. sagen, von äh, Alicia und Carrie ähm, und bauen sie bauen eine eigene Kanzlei auf. Ja,
0: das war für mich, also ja, dass, dass, dass es zwei solcher krassen Momente gab in einer Staffel, war schon ziemlich, ziemlich krass. Ähm, und hätte es danach nicht diese, oder ich weiß gar nicht, wie es zeitlich jetzt war, war es danach oder davor mit Will? Ich glaube, das war danach erst, als er gestorben ist. Ne? Erst spalten sie sich ab von, von der Kanzlei und dann ja, stirbt Will, ja. äh, weil er ja dann auch sauer ist und so. Und uh. der Jan ist natürlich sauer auf sie. Aber was da geplant wird, äh, intern zwischen Alicia und Carrie die ganze Zeit und äh, nehmen wir den mit, was passiert, wenn wir das machen? Wo können wir unsere Kanzlei aufbauen? Äh, wie schnell können wir Räume haben? Welche Klienten werden mit uns gehen? Diese ganzen planungsstrategischen Maßnahmen da, die sind einfach äh, super cool. <lacht> Anders kann ich es Gar nicht sagen.
1: Es war einfach super spannend. Also ich weiß noch, das waren so drei, ja. vier Folgen. Die und dann dieser waren, Soundtrack und der Score genau. auch dabei. Da, 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 und du da, da, da. denkst aber werden sie jetzt entdeckt? Oder was ja. denken Diane und, und Will? Und du siehst dann immer so dieses schöne gläserne Büro, ne? wo du ja. dann so halb durchgucken kannst. Und der redet mit dem, was plant der, was plant die? Genau, welchen Kunden nehme ich mit? Ich fand auch immer sehr spannend, wenn es um die, die anderen Anwälte ging, die ja. jungen Anwälte wenn die dann irgendwie streiken oder sich abspalten ja. oder zusammentun. Also ich fand, wie gesagt, diese, diese Bürointernas, die wir ja vielleicht alle in einem ganz kleinen Momentum irgendwie <lacht> kennen, waren da wirklich einfach brillant. Wirklich brillant. Ähm, ein anderer ähm, absoluter Highlight für mich ähm, war auch immer sozusagen Alicia's Liebesleben. Aha, ja. Also ich muss ja sagen, ich schaue ja solche Serien einfach immer gern, weil ich wissen möchte, wer mit wem. Das ist so mein mein Wen Idee. schippst du dann? <lacht> Ja, komischerweise, ich ich mochte Will, aber mhm. ich war nie so ein großer Fan von Will. Ich weiß auch nicht, ich fand mhm. immer, also Peter schon mal gar nicht, klar, das ist natürlich also eine, eine ganz andere Geschichte. Ich fand immer Alicia, ich fand immer gut, dass sie potenziell jemand hatte. Ich fand, das ging manchmal auch, dauerte ein bisschen länger. Mhm, ähm, ja. Ich mochte zum Beispiel sehr gern hier den den glaube ich, hieß er so, den Anwalt hier mit seiner mit seiner Armschlinge.
0: Finn hieß der, oder? Finn,
1: genau Finn Palmer, glaube ich. Ja. Den mochte ich komischerweise sehr gern. Aber auch äh, Alicia trifft ja auch unterschiedlichste äh, Anwälte. Ähm, und teilweise kommt sie auch wieder zurück zu Peter, was ja also oder hat wieder Sex mit mit ihrem ja äh, estranged, glaube ich heißt es auf Englisch, mit ihrem äh, nicht Ex-Mann, aber noch sozusagen nicht mehr nicht mehr Close-Mann. Ähm, aber das fand ich immer sehr, sehr spannend und natürlich, wir dürfen es nicht vergessen, dass Carrie ja auch ein Liebesleben hat und vor allem Kalinda. Also mhm. Kalindas Liebesleben fand ich ja auch immer sehr, sehr spannend und ich erinnere Bis auf mich auf eine an, große Ausnahme. Kommen wir auch gleich zu. Aber ich fand eine Szene, die bleibt mir wirklich so im Gedächtnis, weil ich immer fand, das war eine der, eine der visuell einfach interessantesten Andeutungsszenen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch im Network TV mhm. und da hat auch, finde ich, The Good Wife immer sehr schöne... Ähm, Ver Verspielungen gemacht, wie man jetzt Schimpfworte ausdrückt. Wir ja. uns so im, im, es gab so einen Prozess, wo immer Schimpfworte benutzt wurden und dann war immer so Lärm ja. aus dem Fenster, ja. der da halt ja. gerade so reintönte, als irgendwie das Schimpfwort gesagt wurde. Und wir sehen eine Szene, wo äh, Kalinda, ich glaube, es war in Staffel 1 oder 2 schon, wo sie ihre Ex-Freundin trifft mhm. und dann gehen sie in so eine Garage oder mhm. suchen ja, ja, ja. irgendwie mhm. so ein, so einen, wo so Sachen aufbewahrt werden. Und dann siehst du nur, wie diese, diese Garagentür ist dann so halb zu ja. und unten siehst du so zwei hochhackige äh, Füße, also zweimal zwei hochhackige Füße, die dann so aneinander treten. Ja. Und nachher ist sie am Telefon mit Will und Will sagt so, huch, du bist außer Atem. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, fand ich sehr, sehr hot. Um, also das war wirklich eine fantastische fantastische Geschichte. Um, aber ich muss auch sagen, was ich immer sehr spannend fand, war die NSA und die sogenannten nsa Darf ich uns. noch kurz zu
0: den Männern auch was mhm, sagen, bevor gerne. wir zu NSA kommen? Ja, ähm, ja also bei den Männern, äh, ja, ja, muss ich auch überlegen, beziehungsweise eigentlich muss ich gar nicht lange überlegen, weil ich finde, der Mann, der in der letzten Staffel dazu kam, war irgendwie der vielversprechendste. Äh, das liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, sein Schauspieler so gerne mag. Es war nämlich äh, Jeffrey Dean Morgan als neuer Ermittler Jason und ähm, die Interaktion zwischen Alicia und ihm hat mir ziemlich gut gefallen, weil er so neue Seiten an ihr herausgekitzelt hat, die die anderen Männer vielleicht nicht so herausgekitzelt haben. Sex in der Öffentlichkeit? Das zum
1: Beispiel.
0: <lacht> Aber auch, dass sie mal ein bisschen frecher ist, dass sie äh, Grenzen überschreitet. Und es gab ja zum Beispiel auch diesen Wahlkampf-Dude, dessen Namen ich jetzt leider vergessen hatte. Mit dem gab es ja auch so ein paar Küsse. Äh, der hat ihren Wahlkampf koordiniert als äh, DA-Kandidatin. Mhm. Ne? Äh, Finn fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Tatsächlich. Der hatte immer mit seiner komischen äh, Armgeschichte oh. da zu kämpfen, die er von dem, von dem äh, Attentat auf Will auch ähm, davongetragen hatte, glaube ich. Ja, Will, das Konzept fand ich gut, aber da jetzt, wenn wir gleich über das Finale sprechen, gibt es da auch noch so ein paar Kritikpunkte, die man äußern kann. Und Peter, Peter, ja, so, so fehlbar er auch war, hatte er halt auch seine Momente. Es gibt so einen Moment zum Beispiel. Da sind sie schon lange auseinander, ich glaube, das ist fünfte, sechste Staffel oder sowas. Und dann haben sie so ein Schäferstündchen, vielleicht ist es sogar siebte Staffel. Und das ist halt so eine ganz spontane Aktion, die ich so nicht von Good Wife erwartet hätte. Und dann sieht man Alicia auch so ein bisschen in Unterwäsche rumhantieren Stimmt. und äh, draußen äh, ist irgendwie das tobende Leben und sie haben halt gerade ein bisschen Sex, obwohl sie eigentlich anderswo gebraucht werden. Das, das fand ich eine interessante Sache. So viel zu den Männern von mir. Ähm, ja.
1: Ja, wie gesagt, bei Poma, ich, ich mochte diese Schlinge, glaube ich, einfach nur sehr gerne. Es war so ein bisschen, <lacht> leider hat man, da merkte man auch bei Good Wife, dass man, ich wollte gerne, dass da was passiert, aber es dauerte einfach zu lange und irgendwann war der Zug dann abgefahren, hatte ich mhm. das Gefühl. Genauso ja. wie mit deinem Wahlkampf-Dude. Ja. Also da manche, muss man sagen, hat, haben auch Good Wife die, die Macher nicht ganz so die, die Kurve gekriegt, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt genug Männer, es gibt genug Liebe. Auch Diane zum Beispiel, was ich auch sehr schön finde und selbst sozusagen ihre Schwiegermutter, Jackie, bekommt ja auch noch sozusagen äh, Liebe äh, ab, nennen wir es mal so. Ja. Ähm, also denkt jetzt nicht, es geht nur um Liebe oder sowas, aber es, ähm, es ist sexy. Ich finde ich find, die Serie war sexy, auf jeden Fall. Ja. Oder ist sexy, sagen ja. wir sowas. Ja. Ähm, aber wir können ja auch gleich dazu gehen es gibt auch Kritikpunkte an the good wife mhm. und du hattest es schon erwähnt Staffel 4 das war auch wirklich eine ein Teil wo es um den äh, ja wo es um den Ehemann von Kalinda ging mhm. die ich total bescheuert fand ja. und da fand ich auch ganz interessant ja, das erste mal auch so das good wife äh, Publikum äh, hat echt so ein bisschen rebelliert also ja. auch bei Facebook habe ich dann so die Kommentare gelesen unter der offiziellen äh, Good Wife seite und die waren echt pisst.
0: Ja. Erstmal war es natürlich so ein bisschen so ein What-the-fuck-Moment. Kalinda hat einen Ehemann. Was soll denn das für einer sein? Der muss ja ziemlich badass sein. Vielleicht sind es auch so ein bisschen die Erwartungen, die man an diese Storyline hatte, weil Kalinda ist halt so eine taffe Braut, äh, wo man denkt, die hat wahrscheinlich nur den Besten abgekriegt oder hat irgendwie so einen equally badass Guy an ihrer Seite und dann ist es so ein ganz schmieriger, weiß ich nicht, komischer Dude, der auch ganz krumme Dinger anstellt und weiß ich nicht, undurchsichtig ist und ihr auch Angst macht. Das hat man ja davor auch noch nicht gesehen, dass äh, Kalinda Angst hatte vor jemandem.
1: Ja, und das passte nicht. Ich erinnere mich auch noch an so eine ekelhafte Szene, wo er dann so seine Finger in so ein Eis steckt. Ja, ja. Also ganz ehrlich, ich fand, ich fand das wirklich, das passte überhaupt nicht. Ich fand, die hatten auch null Chemie, die beiden. Ja, und ich glaube, da haben auch die Serienmacher gemerkt, da gab es so einen Shitstorm irgendwie hm. äh, in den Social Media Kanälen, dass der dann nach vier, fünf Folgen, glaube ich, auch irgendwann wieder weg war oder sieben hm. oder acht. Ähm, also da muss man echt sagen, oh, ähm, aber ja, also, das waren, fand ich auch für mich Highlights. Aber man muss auch sagen, die absoluten Highlights, glaube ich, und dann müssen wir fast vor Prozess, also in den Prozess gehen jeweils, sind, glaube ich, die Anwälte mhm. und Anwältinnen und die Richter und Richterinnen. Ja. Wer bleibt dir denn da noch so in Erinnerung?
0: Ähm, neben der bereits äh, erwähnten Frau Tessioni äh, und dem auch schon angeteaserten Canning, gespielt von Michael J. Fox, äh, habe ich immer positive Erinnerungen an Marnie Gammer. Äh, als äh, Anwältin, die immer so naiv tut, aber ganz schön was auf dem Kasten hat. So sie, sie sagt immer beim Richter, ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie meinen sie das? <lacht> äh, aber eigentlich hat sie dann immer irgendwie so ein Ass im Ärmel und dann mhm. nochmal so ein Twisted, der den Fall in eine ganz andere Richtung lenkt. Die war immer cool. Ich mochte auch die von Martha Plimpton gespielte Anwältin, die haben wir schon erwähnt, die war dann irgendwann so ein wandelnder Brutkasten, hatte man so den Eindruck, wie viele Babys aus ihr rausgeploppt sind. Das hatte aber, glaube ich, auch mit der echten Martha Plimpton zu tun, mhm. die ja auch öfter mal Mutter geworden ist und hat dann halt immer so auf die Mitleidschiene getan und die Babys irgendwie bei Verhandlungen in der Anwaltskammer dabei gehabt und hat so ein bisschen Mitleid bekommen. Canning, gespielt von Michael J. Fox, da wurde natürlich seine Krankheit auch eingearbeitet und der hat auch nochmal so ein bisschen auf die Mitleidschiene gemacht, dass er irgendwie so Rücken hatte und die dann hat fallen lassen oder seine Medizin mitten in der Verhandlung aufgemacht hat und die nicht richtig aufbekommen hat, weil seine Hände gezittert haben. Aber der ist halt auch so ein, so ein, so ein Opportunist auf jeden Fall und so ein Mann mit mehreren Gesichtern. Also der hatte halt auch immer für so äh, Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, wollte immer Big Business unterstützen äh, und den kleinen Mann irgendwie klein halten. Ja, ähm, aber
1: wir dürfen auch nicht vergessen, dass diesbezüglich ja auch Alicia ähm, teilweise ne, die großen m -m Firmen äh, vertritt und auch die kleinen. Aber dass ja auch in diesem Zwiespalt natürlich war, dass du vielleicht irgendwie ein böses Unternehmen, wer wir es mal so nennen, äh, einfach vertreten musst zu deinen besten, ne, mit deinen besten Methoden.
0: Erwähnen möchte ich auch nochmal Howard, glaube ich. ne? Der war zwar nie so richtig in den Verhandlungen drin, aber der ist halt so der Kanzlei-OP, der dann manchmal ohne Hose irgendwie <lacht> im Büro sein Nickerchen hält. Und einfach nur da ist, weil er halt alt ist und die Firma ihn irgendwie geerbt hat sozusagen. Ja. <lacht>
1: Sowieso diese, und, und Mr. Lee, ne, müssen wir auch dafür ja. nochmal erwähnen, das ist einfach auch ein, ein recht langjähriger Anwalt und Partner auch in der Kanzlei, der so glaube ich hier auf so Familienrechten mhm. und Scheidungen so mhm. spezialisiert ja. hat und auch wunderbar, wenn er spielt, finde ich, und wenn er so blickt und dann auch diese Intrigen führt, also einfach fantastisch. Mhm. Ähm, ich würde aber auch ganz gerne neben äh, den Anwälten auch nochmal Eli Gold erwähnen, ja. der gute Alan Cumming, denn ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, am meisten gelacht habe ich über ihn, ja. in der gesamten ja. sieben Staffeln. Was macht ihn so besonders?
0: Ich weiß es nicht, was ihn so besonders macht. Er ist halt, er ist der Wahlkampfmanager von Peter. Er ist auch so ein bisschen der Unterstützer von Alicia. Er war auch ihr Wahlkampfmanager
1: teilweise. Und eigentlich ist er ja so ein bisschen schwierig. Ja. Warum mag man ihn so gerne? Ja, warum mag man
0: ihn so gerne? Weil Alan Cumming einfach ein grandioser Schauspieler <lacht> ist, würde ich sagen. Weil die Macher ihm das beste Material auf den Leib schneidern. weil er so ein bisschen, ähm, was macht er denn? Er ist halt immer on the Pulse. Also er hat immer so seine Ohren und Augen und seine Hände überall. Er hat so ein bisschen Helfer, die ausspionieren und die immer Bescheid wissen, ob jetzt zum Beispiel... Wenn Peter Bullshit gebaut hat, dass das dass er dann Bescheid weiß und dass er dann irgendwie äh, Mittel und Wege einleiten kann, um das wieder zu kitten. Er weiß, wenn äh, Alicias Kinder irgendwie ein komisches Internetvideo gepostet haben <lacht> oder eine Internetcraze verfallen sind. Er weiß, wenn die äh, einen Verkehrsunfall hatten und Hilfe brauchen. Er weiß, er ist der Man with the Plan eigentlich. Ja, und ganz
1: ehrlich, er ist ja auch die die super Integrant. Inti, Inti versus? Intrigant? Intrigant. Ähm, da er ja auch dafür verantwortlich ist, dass Alicia und Will nicht zusammenkommen. Wir, das stimmt. Wir dürfen, müssen wir uns ja, erinnern, dass ja. er löscht die, die Message, wo ja. eigentlich wohl seine Liebe gesteht und verhindert echt, dass die beiden glücklich werden miteinander. Müssen ja. wir einfach mal ganz ehrlich sagen. Was aber auch wieder nachher in Staffel 7? Ja. zum Thema kommt, was auch, finde ich, super ist.
0: Das Geschirr kommt auch zu Bruch.
1: Und wie, und wie. Ja, und was bei Eli natürlich auch fantastisch ist, so dieser Blick und ich erinnere mich noch an eine Szene, wo ich wirklich, ich habe so schallend gelacht, glaube ich, wie selten bei einer Serie. Da geht es darum, dass Peter eine eine ähm, eine Assistentin, nicht Assistentin hat, aber eine, eine, ja wie nennen wir sie, eine Spezialistin auch im Team hat gespielt von, hier, jetzt fällt mir ihr Name auch nicht ein, diese Blonde, die dann schwanger wird. Die Schauspielerin kennen wir auch aus Grace Anatomy und aus einer eigenen Serie. Melissa George? Genau, Melissa George, die ich ein bisschen schwierig finde immer als, als Schauspielerin. Nee, ich
0: mag die sehr gerne. Ich weiß nicht, sie hat irgendwas Faszinierendes.
1: Hat sie auch, aber auch ja. so faszinierend komisch, finde ja, ich.
0: Die, das ist die Mundpartie. Irgendwas, du musst muss auf da? die Lippen achten bei ihr. Das ist ja.
1: ganz komisch. Ich muss sie mal anstellen und weiß nicht, irgendwie mag ich sie nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber sie war natürlich fantastisch bei einem Treatment Auch ja. mit Josh Charles übrigens. Jedenfalls ähm, ist ja die große Frage, wer ist der, sind der Baby? Wer ist der Vater des Kindes? Mhm. Und da gibt es eine Szene, wo dann wo sie dann sagt, ja irgendwie, und man denkt ja immer, dass vielleicht Peter wieder irgendwie fremdgegangen ist und mit ihr geschlafen hat, weil sie auch so furchtbar sexy ist. Und nachher fragt irgendwie Eli bei so einer bei so einer Veranstaltung vor Publikum, wer jetzt der Vater ist. Und sie sagt, his name is Peter. Also das Baby, der Babyname wird Peter sein, genau wie sein Vater. Und du siehst einfach nur Eli, wie er so seinen Drink so raus <lacht> spuckt und dann ist, glaube ich, Cut und die Musik kommt. Ähm, fantastisch. Also Eli, finde ich, immer hat er einfach so so witzige Momente, auch jetzt in der letzten Staffel, wenn er so da in dieser Sofortlette irgendwie spionieren geht. Ja, und dann so, so Den Müll so wegräumt und so auch so ganze Kleinigkeiten, die einfach so diesen Charakter so geformt haben, dass ich einfach ihn abgöttisch geliebt habe. Ähm, und ich hätte mir auch gewünscht, dass sein Liebesleben so ein bisschen mehr ähm, zur Sprache kommt. Wir erinnern uns an hier die Ferrara, America Ferrara, hatte ja auch einen Gastauftritt, was mir sehr gefallen hat. Wir und Vanessa uns, Williams auch noch, ne? Genau er hat ja auch eine Tochter, die ich auch sehr ja, schön klar, fand, die auch. Bodywoman. Bodywoman ne? <lacht> ähm, also das ist einfach, bei Good fand ich immer, dass man freute sich richtig, wenn die Charaktere wiederkamen. Ich hatte, glaube ich, kaum einen Anwalt oder Richter oder Nebencharakter, wo ich mich äh, nicht gefreut habe, wenn er wiederkam. Ähm, also das war wirklich, wirklich fantastisch. Ja super, dann würde ich sogar fast so ein bisschen Richtung Finale gehen langsam. Hast du noch was, was du erwähnen möchtest? Es gibt
0: noch so ein paar wiederkehrende Klienten, über die wir vielleicht sprechen hm. müssten. Äh, Mr. Todd Sweeney vielleicht, willst du zu dem mal was sagen?
1: Also ich muss gestehen, ich fand es interessant, weil er ja nachher fast so ein bisschen wie so ein Stalker wird mhm. äh, zu Alicia. Ähm, ich mag den Schauspieler nicht, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht beschreiben. Also ich finde, er spielt fantastisch, klar. Ja. Er spielt auch jetzt momentan gerade in der vierten Staffel von uh, The Americans übrigens. Mhm. Also man sieht, man kennt ihn, man sieht ihn. Ähm, aber irgendwie fand ich die Sweeney-Storyline, das war jetzt nie eine, die ich besonders gut fand. Also ich hätte auch ohne sie gekonnt.
0: Ja, aber das waren so interessante Who Done It's oder Did he do it, fand ich manchmal. Da gab es dann so äh, ganz viele Wendungen, die, mit denen keiner gerechnet hatte. Irgendwie so creepy Frauen, die dann aus, aus dem Nichts auftauchten, <lacht> die ihn dann unterstützt haben und vielleicht auch so Komplizen waren bei seinen... Man weiß es ja nicht genau, also er hat schon zugegeben, dass er diverse Morde begangen hat, aber er ist halt immer irgendwie damit weggekommen, auch durch Alishas Hilfe natürlich. Äh, erwähnen muss man vielleicht auch nochmal LeMond Bishop und diesen ganzen Drogencase, der dann auch zu dem Ausstieg äh, von äh, Kalinda mitgeführt hatte. Äh, gespielt von, also Bishop wird gespielt von Mike Coulter, den wir jetzt als Luke Cage aus den netflix Serien von Marvel kennen. Ähm, das war auch eine durchaus langwierige, muss man sagen, aber teils interessante Storyline. Weil sie hat auch Carrie irgendwie involviert, ihn zeitweise ins Gefängnis geschickt und da so ein ganz großes Fass aufgemacht.
1: Ja, und dann merkt wir einfach auch, dass Anwälte natürlich auch Bösewichte verteidigen. Ne? Ja. Also was heißt Bösewichte oder böse Menschen, die irgendwie entweder Drogen, die in der gebracht haben. Und trotzdem müssen sie die halt verteidigen ne? und zwar zu ihrem besten Gewissen also das fand ich, das stimmt, da hast du absolut recht. Das waren große Teile der Storyline und brachten auch so ein bisschen Spannung mit rein. Also ich erinnere mich noch an diese Szene mit Kalinda und Bishop in der Küche. Ich hatte ja. richtig Schiss. Ja, ja. Ich hatte Schiss. Es ja. war super spannend.
0: Und du wolltest die NSA nochmal ansprechen, aber dann haben wir unterbrochen. Also vielleicht sollten wir das noch kurz machen, bevor wir zum Finale kommen.
1: Genau, also ich glaube in Staffel Ende 4, glaube ich, beginnt es sogar, äh, lass mich auch äh, mich irren, dass Alicia natürlich auch eine Art politischen Werdegang einnimmt. Mhm. Und ähm, unter anderem, ich weiß gar nicht, was der Auslöser war, aber auf jeden Fall wird sie überwacht von der NSA. Weil die NSA jeden überwacht. <lacht> ich glaube, es hatte noch mit Peter zu tun ja. ne? und irgendwie Geld und Betrug und was auch immer. Deswegen wurde seine Frau äh, überwacht, in dem Fall Alicia. Und ich muss ganz ehrlich geschehen, ich meine, diese ganze Überwachungsgeschichte kriegen wir ja auch mit, auch in Deutschland logischerweise. Und natürlich ist das jetzt eine Serie, eine fiktive Serie. Aber ich fand es interessant, einfach diese Vorstellung, dass da irgendwie so Dudes sitzen. Ja. Die so Dude Bros sitzen, sogar. so also Dude Bros, die irgendwie, ne, so ein Chamham-T-Shirt, das fand ich immer sehr schön, <lacht> dass sie Chamham anhatten Und die sich dann gegenseitig irgendwie so ziegen, YouTube-Videos <lacht> zu spielen. Und der will halt irgendwie Elisha belauschen, wie sie irgendwie ihre Cases macht und wie sie dann vielleicht sogar, weißt du, ein Sexy Call mit Jason hat oder ja. ähnliches. Also ich fand, das war wahnsinnig spannend dargelegt. Und auch technisch natürlich interessant, dass natürlich jedes Handy, was hier rumfliegt, einfach abgehört werden kann.
0: Ja, auch wenn wenn man es nicht zum Telefonieren benutzt, sondern da wird dann einfach die, äh, das Mikrofon angeschaltet und dann kann man sie hören, wenn sie zum Beispiel genau. ein Schäferstündchen hat oder sowas. Das ist ein bisschen beängstigend.
1: Und das war einfach wahnsinnig spannend, fand ich, rübergebracht und super aktuell auch. Ja. Wir erinnern uns auch an, was ich sehr aktuell fand und sehr gern mochte, den, den Twist als Diane äh, mit diesen... Ähm, Republikanern zu tun hatte, mhm, ja, wo sie ja. sozusagen als Gegenpartei ja. akquiriert wurde, um die Prozess, um zu überlegen, ob sie jetzt klagen sollen oder ja. nicht. Ähm, also das waren einfach super spannende Dinge. Und die NSA-Dudes fand ich, die hatten so ein bisschen so einen kleinen Abschluss bekommen da in Kanada. Ja. Ähm, aber mit dem
0: kanadischen NSA. Mit dem kanadischen NSA.
1: Genau. Also es war einfach, es war wirklich. Also wenn ich daran denke, das war einfach brillant, wirklich. Und, und aktuell und ja. spannend. Ähm, hast du noch einen Punkt, den du gerne erwähnen wollen würdest?
0: Ähm, nicht ich glaube nicht. Also in der siebten Staffel wurde dann natürlich neben Jason auch noch die Figur Luca eingeführt. In dem ganzen Bondsquart-Fall. Und Luca fand ich halt auch eine sehr schöne Ergänzung noch zum Cast, weil ja davor Kalender abgewandert ist und sie so ein bisschen auch die Rolle übernommen hat. Jason hat auch so ein bisschen die Kalenderrolle übernommen. Äh, aber ich mag Kush Jumbo äh, ganz gerne die als Schauspielerin. Ja, so das ist ich gar nicht
1: also wenn, die, wenn man sie im Interview sieht, macht sie den Mund auf und dann, hä? Ja. <lacht> ähm, ja, fand ich auch sehr, sehr schön. Ich fand fast ein bisschen schade, dass die Rolle ein bisschen, ein bisschen zu kurz kam. Ich fand, nachher war sie mehr so der Stichwortgeber für Jason und Alicia.
0: Ja, das stimmt. Am Anfang der siebten Staffel war sie noch stärker, fand ich. Und dann später wurde sie ein bisschen degradiert, auch als sie dann sich, äh, wie heißt die Firma dann, Lockhart, heißt sie, Gardner, Carrie Argos? <lacht>
1: <lacht> Whatever. Sie trug auch Lockhart Argos vielleicht. Nee. Sie trug auch immer sehr schöne Kleider so, by the way. Ja, ja aber vielleicht lassen uns, bevor wir zum Finale gehen, noch einmal kurz äh, Kritik äußern. Wir haben den Mann von äh, Kalinda schon angesprochen. Ja. Wir haben auch gesagt, dass manche Rollen nicht ganz ausgearbeitet waren. Es gab ja auch das Problem bei The Good Wife, dass viele, ähm, sage ich mal, Side-Characters eingeführt wurden. Aber die waren halt nur als Gastdarsteller ähm, eingekauft, muss man fast sagen. Mhm. Und nachher haben sie, also die Michelle und Robert King, haben sie sie nicht mehr bekommen. Mhm. Ich erinnere mich an diesen Fall von Jason Mara, ist der, glaube ich, der Schauspieler? Mhm. Das war dieser bisschen... Stimmt, ja. Wie ich fand, es sehr unsympathisch. ich mag den Schauspieler ja. auch Ich muss ja. ich ganz ehrlich gestehen, diesen sehr unsympathischen anderen Anwalt, der dann mit in die Kanzlei kommen sollte. Der, der so ein ist bisschen, einfach verschwunden. Genau. Und da war halt das Problem, dass er eine andere Rolle bekommen hat. Ja. Ne? Und schwupp war natürlich weg. Und das ist natürlich auch, muss man auch mal sagen, auch so Matthew Perry, während erinnern uns, dass er auch ein bisschen eingeführt wurde und sollte, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen mehr bekommen. Mhm. Aber da mussten natürlich auch die Macher immer darauf achten, wann kriegen sie wen. Ich
0: glaube, Amanda Pete war auch fast so ein Fall, oder? Zum
1: Beispiel habe ich auch sehr gemocht. Oh, ich mag sie sowieso sehr gern. Genau, und auf einmal war sie halt dann irgendwie verschwunden. Und dann denkt man natürlich als Zuschauer so, ach, wie blöd ist das denn? ne Du führst hm. irgendwie eine Rolle ein und bringst sie nicht fertig. Aber Robin. <lacht> Robin, ne? neue Investigative genau. Aber da muss man einfach auch sagen, dass die Macher dann natürlich auch echt Probleme haben, einfach die Schauspieler dann zu bekommen, wann, wann sie ja. sie wirklich bekommen können. Und dementsprechend ja auch die Handlung dann umschreiben müssen teilweise. Mhm. Also das kann man vielleicht als Kritikpunkt anwenden, muss aber auch mal sagen einfach, ja. dass es anders gar nicht zu machen ist.
0: Was gibt es denn sonst noch für Kritik, die wir an Good Wife äußern könnten? Ja, die vierte Staffel, die haben wir ja schon gesagt, die hat ein bisschen einen Durchhänger. Ähm, ich finde ja auch, dass die siebte Staffel durchaus ihre Schwächen hat, teilweise. Ähm, das Finale hat große Schwächen, das muss man leider auch sagen. Und ist auch äh, ganz anders, als ich es mir zum Beispiel erwartet hatte. Ähm, ja.
1: Bezüglich der siebten Staffel, ich weiß auch nicht, ob es in der sechsten schon losging. Ich fand auch, wenn Elisha jetzt zu politisch wurde... Verzeihung, mochte ich das auch nicht so. Mhm. Und während uns an den Wahlkampf auch von Peter, wo er dann auf einmal irgendwie, was war das, Präsident werden sollte oder ja. was auch immer, Präsidentschaftsvorwahlkampf, da haben auch viele Leute mich angetwittert und ich denke, das Gleiche, wer einmal irgendwie The West Wing gesehen hat, weiß einfach absolut, dass das überhaupt kein Vergleich war. Das war sehr, sehr dünn. Danke dir.
0: Aber wenn, wenn die Frage, die ich mir stelle, wenn du vorbestraft, also er war im Knall <lacht> und ist ja prinzipiell auch vorbestraft, hätte er dann überhaupt als Präsident antreten dürfen oder nicht?
1: Ich glaube, du musst nur in Usa geboren sein, oder?
0: Aber du dürftest ein Verbrecher sein, der im Knast gesessen hat und... Dürfte sich um das Amt des Präsidenten bewerben? Gut, das
1: weiß ich gar nicht genau. Schreibt uns, liebe ja. Anwälte und äh, Politexperten. Podcast.segienjankes.de um, Aber ich erinnere mich, wie sie dann, was du, in diesen Vorwahlkampf gehen und wenn, wenn man sich zurückerinnert an die siebte Staffel von The West Wing, war das einfach, das war wirklich schlecht. Also mhm. da muss ich einfach sagen, das war ein großer Kritikpunkt von mir. Aber es gab auch wieder Highlights in der siebten Staffel. Ja. Während uns an die Bagel-Folge, die yeah. einfach finde ich einfach schon, das war Comedy par excellence. Ne? Wenn ich
0: einen Bagel sehe, dann kotze ich ja.
1: Genau, come in, have a Bagel. Das war einfach großartig. Und also deswegen, es gab immer Ups und Downs so ein bisschen, aber ähm, im Endeffekt war ich doch ein bisschen geschockt, als ich die Final-Review von Christian las. Zweieinhalb Sterne mhm. habe ich noch nie gesehen bei The Good Wife, glaube ich.
0: Ja, das kann sein.
1: Lass uns zum Finale gehen. Also, großes, großes Spoiler, Spoiler äh, nochmal <lacht> noch <mal lacht> eingeführt. Was sehen wir eigentlich im Finale für eine eine Storyline? Also die siebte Staffel geht dem Ende zu und auf einmal kommt Peter und sein Prozess, ein, ein alter Prozess, wird wieder aufgeräumt. Ja,
0: was war das eigentlich? Wie kam das zustande? <lacht> das habe ich mich nämlich gefragt. Warum ist dieser Prozess auf einmal im Finale so im, im Mittelpunkt? Warum äh, widmet man sich nicht so ein paar anderen Figuren, die man hätte irgendwie zurückholen können oder... Äh, warum wird zum Beispiel die gute äh, Luca total zur Nebenfigur degradiert? Warum erfahren wir fast gar nichts über Carrie? Was ist mit Carrie? Was macht er die ganze Zeit? Der wird halt immer wieder irgendwie kurz rangeholt, weil er irgendwie vielleicht Informationen hätte, die Peter retten können. Aber er ist sich halt unsicher, ob er die teilen sollte oder nicht, weil er ja halt auch immer so ein bisschen der Gewale auch von Peter ist. Er hat für Peter teilweise gearbeitet, als er District Attorney war. Äh, er hat gegen ihn dann später gearbeitet als Gewale. Ähm, ja, ich fand, ich fand, dass der Fokus so stark auf diesem Peter-Case war, hat mir nichts gefallen.
1: Ja, und es geht sogar noch weiter. Der Case war auch total öde. Es ja. ging um irgendwelche, was nicht, verlorenen äh, Patronen und ob er jetzt irgendwie den Case zu sehr überwacht hat, damals als äh, Oberstaatsanwalt oder nicht, oder? Im Endeffekt war das ja. doch eigentlich fast so der, der Case so ein bisschen, wo ich denke, who the fuck cares? <lacht> ich nicht. Es sollte aber, ich glaube, das wird ja ziemlich klar beim Finale, die Frage ist immer, wie machst du ein Finale? Ich glaube, mhm. wir haben auch in unserem Leben schon sehr, sehr viele Finals ja. gesehen und es sollte natürlich so eine Art Full Circle gehen, wieder zurück zum yeah. Anfang. Ähm, denn, natürlich kommt es nachher auch wieder zu der großen Szene, wo Peter also vor Publikum steht ja. und Alicia ist an ihrer, an seiner Seite und es gibt wieder diese obligatorische Handszene, ja. ne, wo sie sich sozusagen in die Hand nehmen und es gibt auch eine Slap, eine mhm. Ohrfeige, ja. wie wir sie auch im Piloten ja. kennen und übrigens ja auch in derselben, in diesem selben Gang, ja? ne? okay. das ist der Gang. Aber wer schlägt wen und warum eigentlich?
0: <lacht> Wir sprechen vom Finale, ne? Äh, das, äh, nach dieser Veranstaltung rennt Alicia raus, weil sie denkt, sie sieht Jason und möchte Jason folgen und mit ihm ein neues Leben aufbauen. Äh, und dort wird sie dann von äh, der guten ähm, Diane konfrontiert und kriegt eine schallende Ohrfeige, die man bis nach Mexiko <lacht> hören kann oder so gefühlt. Mexico. Denn kurz zuvor hat sie in dem Fall, in dem auch die Diane involviert wird, äh, dafür gesorgt, dass äh, Luca... Information über ihren Ehemann äh, preisgibt, der nämlich nie lügen kann. Und er äh, gesteht dort, eine Affäre mit einer Kollegin gehabt zu haben und zerstört somit Dianes Leben bzw. ihr Liebesleben. Und das kann Luca natürlich nur wissen durch Alicia.
1: Aber Moment, dieser ganze Punkt, ne, Kurt, ja. wir reden über den, Kurt, äh, über ja. Kurt und Diane natürlich eine, auch eine sehr, sehr süße, finde ich, Liebesgeschichte. Ähm, und das Ding ist ja, es geht ja nicht nur um die Affäre, die er hatte. Es geht ja auch darum, dass er eine Aussage getätigt hat, die eigentlich nicht, die er eigentlich nicht tätigen wollte. Ja. Und Diane hat ihn mehr oder weniger dazu gezwungen, diese Aussage zu machen, obwohl die Daten, die er hatte, nicht eindeutig waren. Und jetzt muss er sozusagen zugeben, auch vor Gericht, dass er nicht eindeutige Daten preisgegeben hat. Mhm. So habe ich es verstanden. Und ich habe immer in der Kritik, die wir auch mittlerweile überall gehört haben, nie so ganz verstanden, warum alle das so, so böse fanden. Denn ganz ehrlich, Elisha und auch die Verteidiger, auch Luca und eigentlich auch Diane, müssen eigentlich alles tun, um ihren Klienten zu verteidigen. Und wenn es darum geht, jemanden in Anführungsstrichen die Aussage eher negativ darzustellen, dann müssen sie es natürlich tun. Ja. Und deswegen habe ich immer nie so ganz verstanden, warum das so negativ gesehen wurde. Da es tut mir wahnsinnig leid für Diane und Kurt. Mhm. Im Endeffekt ist aber Diane schuld, denn sie hat damals schon Kurt dazu gezwungen, diese Aussage zu machen, die er nicht machen wollte. Okay, Und dass das die das ihm echt. jetzt sozusagen um die Ohren fliegt, ähm, finde fand ich immer so ein bisschen, also so habe ich es verstanden. Wer weiß, vielleicht bringe ich auch gerade was durcheinander. Aber das habe ich nie so ganz verstanden, warum man das eigentlich äh, Alicia so übel nimmt. Weil natürlich muss sie alles tun, um ihren Klienten theoretisch zu verteidigen.
0: Aber sie begibt sich halt auf so ein Niveau, was sie, glaube ich, in den sieben Staffeln davor oftmals vermieden hat, wenn es denn möglich war. Also ja, klar, sie ist ne, die moralische Goodwife. sie ist die... Die wife die sich für den kleinen Mann und die kleine Frau einsetzt, auch, aber dass sie zu solchen Mitteln greift gegenüber ihrer besten, F also na gut, es ist vielleicht nicht die beste von ihrer Kollegin, mit der sie gerade eine Female, äh, Female äh, Kanzlei aufgemacht hat und mit der sie eigentlich zusammenarbeiten möchte, das ist halt so ein Schlag ins Gesicht, glaube ich. Ja, aber nochmal,
1: ich verstehe immer noch nicht, warum es ihr so übel genommen wird, denn im Endeffekt hat der Diane den Fehler gemacht, nicht Alicia. Sie hat Kurt dazu gezwungen, diese Aussage zu machen. Mhm. Das fand ich eine sehr bewegende Szene, wie wie er sie so umarmt im Bett ne? und ihr mhm. verzeiht mehr oder weniger. Ähm, deswegen, also natürlich kann Alicia sagen, wir machen es nicht. Aber dann würde sie ja auch gegen ihre Anwaltsethik ungefähr, den Anwaltskodec, äh, widersprechen. Sie muss eigentlich alles machen, um ihren Klienten zu verteidigen.
0: Aber hätte sie nicht mit Diane sprechen, Diane sprechen können und ihr sagen können, du pass mal auf, ich werde das jetzt und das machen. Haben Vielleicht sie, glaube
1: ich. Und hat doch Diane auch schon gesagt, sie ist dagegen. Sie will die Strategie ja. nicht ändern. Also ich glaube, diese Diskussion mit der Strategie gab's. Mhm. Und da war Diane schon pissig. Und mhm. dann gibt es natürlich diese wunderbare Szene, wie sie aufsteht ja, aus dem... Ja, ne? ja. Und ich finde sowieso, ich finde, Diane Lockhart, äh, Christine Berensky kann wunderbar aufstehen. <lacht> Und gehen. <lacht> Und gehen. <lacht> also das ist einfach ne Wahnsinn. Und dann durch so eine, so eine Reihe von, von Bänken, Bänken gehen. Also wie gesagt, das nehme ich immer nicht so ab. Und wie du es schon angedeutet hast, viele fanden ja in der siebten Staffel, dass ähm, Alicia eine, eine unsympathische Entwicklung ähm, gemacht hat. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, also klar, sie ist jetzt nicht mehr so die Good Wife, Good Wife, die irgendwie alles über good sich wife, ergehen lässt. Good wife. <lacht> Aber ich fand, sie war jetzt nie, sie hätte nie was Böses gemacht. Sie hat einfach nur ihren Job gemacht, wenn du so willst, de facto. Mhm. Und hat ihren Vorteil gesucht, ja, den ich überhaupt nicht jetzt negativ finde, de facto.
0: Es gibt halt diese eine super starke Szene in dieser Staffel. Äh, da macht sie, glaube ich, die Wäsche und rastet richtig aus und Luca ist da in der Nähe und dann lässt sie einmal ihr ihren Gefühlen komplett freien Lauf und das ist einfach wahnsinnig gut gespielt und ich wäre nicht überrascht, wenn das auch nochmal bei den Emmys zum Tragen kommen würde. Ähm, wir haben sie halt immer wieder dabei, wie sie trinkt, wie sie auch ein bisschen vielleicht die Kontrolle verlieren könnte, weil sie ja auch immer härtere Sachen trinkt. Also es gibt da schon so ein bisschen einen Abstieg. Sie ist ja auch am Anfang der Staffel ganz alleine da, baut sich in der Wohnung was mit Luca zusammen auf, muss sehen, wie sie über die, äh, wie sie finanziell über die Runden kommt. Das ist ja auch ein ganz harter harter Abstieg für sie, als sie dann nicht mehr auf Lockhart, Gardner und so zugreifen kann. Ähm, ja, aber... Äh,
1: Du hast es gerade schon gesagt, Druck, fand ich, war ja ein ja. schönes Beispiel. Also auch als wir Alicia kennenlernen, wie du schon sagst, sie hat, sie ist alt und will ja. wieder arbeiten und She muss sich jetzt weißt du, <lacht> gegen einen 25-jährigen Carrie durchsetzen. Ähm, ihr Mann ist irgendwie vorbestraft und hat irgendwie äh, mit Prostituierten rumgemacht. Sie hat zwei Teenager-Kinder, die auch teilweise ganz süß, finde ich, äh, in der... Und in teilweise
0: der, religiöse Fanatiker sind.
1: Dann hat sie diese diese furchtbare Schwiegermutter, Jackie, die da ja. immer rumkreucht und immer, Peter ist super gut und sie ist ja, irgendwie immer stimmt. blöd. Ähm, dann, wie du schon sagst, hat sie das Alkohol, aber auch diesen Druck. Nach natürlich, sie ist die Frau später des, des Governors. Ne? Und ja, sie, sie frisst
0: auch einfach alles oder sie saugt auch alles wie so ein Schwamm emotional in sich auf und äh, ist teilweise vielleicht sogar zu passiv, weil sie zu viel äh, äh, verzeiht und jetzt in der siebten Staffel Entscheidet sie sich jetzt mal jetzt, so geht's nicht weiter. Und jetzt mache ich vielleicht auch mal mein eigenes. Genau.
1: Ding. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, dieser Druck, du musst immer perfekt aussehen. Du musst, ja. weißt du, Job, Kinder, Arbeit, Schwiegereltern, Mann, Gefängnis, nicht Gefängnis, mhm. Governor, whatever. Da musst du zu diesen, auch immer wenn sie am Telefon ist, dann hat sie Eli immer noch da. Da muss ja. sie, weißt du, dann ist sie hier, dann ist sie da. Also sie war ja auch immer so eine Getriebene von dem. Ja. Und ich fand es ganz schön, ehrlich gesagt, dass sie jetzt auch in der siebten Staffel mal endlich sich davon frei macht. Und das fand ich war eigentlich der Moment, den du ansprachst, auch mit Luca in der in der Küche. Dieses, was da einfach für einen Druck auf dieser Frau ja. lastet, ähm, der dann einfach mal rausgeht. Und ich finde, dazu gehört auch, dass du dich ein Stück weit emanzipierst von diesen Zwängen. Und ich fand, komischerweise, ich fand das nie unsympathisch. Ich fand es eher, huh, <lacht> ich sehe gerade die Taucherbrille. <lacht> so <lacht> ähm, und das fand ich irgendwie, ich, ich fand das sehr... Nicht, dass ich sage, ich finde es gut, was sie tat, aber ich habe es mhm. irgendwie verstanden, weil du dich mal frei machen musst von diesem ganzen Druck und, und Sachen, die an dir ziehen und zerren.
0: Aber dieses Freimachen ist vielleicht auch gar nicht so der Problem, der Problem, das Problem. Ich glaube eher das Problem ist, dass man als Zuschauer erwartet, dass äh, es auch was Gutes für Alicia gibt im Finale und irgendwie steht sie am Ende des Finales ohne... Äh, irgendwas da. Sie hat gerade eine Backpfeife bekommen, sie schüttelt die natürlich ab, wie sie es immer macht, wenn wenn sowas passiert ähm, und geht dann wieder und wird ihr Dinge verrichten, aber sie hat den Mann nicht, sie hat die Kanzlei wahrscheinlich nicht, sie hat, weiß nicht, ob sie Peter hat, es ist ja auch egal, ob sie Peter hat oder nicht, die Kinder wollen wegziehen oder so und äh, die Tochter geht nicht aufs College wegen dieser ganzen Peter-Situation. Also eigentlich steht sie am Ende vor dem Nichts, muss man ja sagen. Also ich gebe
1: dir absolut recht, das, das Finale war natürlich, ich fand es sehr unbefriedigend. Ja, eben, das also ist das, das richtige war, Wort. Das, ja. richtige, das, was ich ja. fühlte nach dem Finale, ja, ja, ja. war, ich war unbefriedigt. Ja. Und zwar 100%. Ja. Ähm, je mehr ich aber darüber nachdenke, kann ich das absolut verstehen, was du sagtest. Natürlich hätte ich gern gewollt, dass sie mit Jason irgendwie durchbrennt. Natürlich mhm. hätte ich gedacht, oh, bitte, Peter, geh ins Gefängnis und, und komm nicht mehr raus. weißt Du bleib da <lacht> ja. und who cares. Ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass sie mit, mit mit, äh, hier deiner Freundin Luca irgendwie eine, eine Firma aufmacht oder das sind female firm I don't care. Im Endeffekt wäre mir das aber auch ein bisschen zu einfach gewesen. Klar, das wäre sozusagen das gewesen, was jeder äh, Zuschauer eigentlich gewollt hätte, aber ich finde für eine Serie wie The Good Wife, die so einen Anspruch finde ich auch hat in der in der Storytelling, wäre das einfach zu simpel gewesen. Und ich finde dieses Finale, dass einfach Alicia kriegt die kriegt die Backpfeife, ne, Kebang, mhm. aber steht wieder auf, ne? Richtet sozusagen ja. ihr ihr Jacket, ihr, ihr Blazer. Und es geht wieder los. Und das finde ich eigentlich fast bedeutender und, und schöner auch im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, denn das andere wäre zu simpel gewesen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Es ist, es ist halt. Es ist ein interessanter Ansatz, der aber auch problematisch ist. Es gibt so auch noch irgendwann in der siebten Staffel die Möglichkeit, wenn Peter jetzt nicht mehr da wäre, ob man nicht noch schnell eine Alicia-Präsidentschaftskampagne launcht. Weißt du, erinnerst du dich daran? Das wird kurzzeitig mhm, besprochen. Stimmt. Da, das hätte ich fast. Äh, äh, als als äh, letzten Moment, glaube ich, äh, gedacht, dass sie das machen werden. Von wegen, Ja, jetzt machen wir noch den Run, jetzt wird's Hillary, weißt du? Weil die Hillary- äh, Ähnlichkeit ist ja immer da. Hillary wurde ja auch irgendwie wurde hat ja auch viel eingesteckt und hat dann trotzdem gesagt, ey, jetzt erst recht, jetzt jetzt trete ich an um das Amt des Präsidenten und äh, sowas hatte ich Alicia halt auch zugetraut.
1: Ja, mir kommt übrigens auch ein Piloten vor, da siehst du nämlich bei äh, Danielle ein Bild mit ihr auf dem ja. Tisch. <lacht> <Stimmt>. Wirklich <lacht> schlecht <Schmortisch auf>, ne? <lacht> Ja, was, was ich halt nicht gut finde jetzt, also ich kenne verstehen, dass die beiden Kings ein Finale machen wollten, was halt nicht typisch ist und nicht sozusagen alle Fragen löst und ja. sozusagen Alicia ins Happy End laufen lässt. Ich finde aber diesbezüglich passt halt nicht, dass du dann den Peter Case wieder aufrollst und dieses Full Circle Ding ja. machst.
0: Mein Problem ist, dass ich einfach ich auch, ja.
1: ganz kurz es aussprechen darf. Das ist einfach viel zu konstruiert. Also du hast im Fall in diesem Full Circle hast du eine absolute Konstruktion, auch mit der Slap. Mhm. Willst aber sozusagen inhaltlich nicht Full Circle gehen, sondern komplett offenes Ende machen. Und ich finde, dieser Zusammenspiel passt überhaupt nicht. Und da würde ich zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast. Dieses offene Ende, finde ich, wäre super gegangen, wenn es einfach ein typischer Case gewesen wäre. Nimm doch einfach einen normalen Case, ja. der super ist. Versuche ein paar alte Leute wieder mit reinzubringen. Vielleicht sogar Kalinda, Robin, wen auch immer. Canning, was auch immer. Einfach nur einen klassischen Case, der witzig ist, der mhm. gut ist, der der brillant ist. Und mach dann eine Art offenes Ende, wo einfach du nicht weißt, was passiert. Wo du denkst, okay, es geht einfach weiter. Aber die Mischung von beiden, full circle und offen, finde ich, passt nicht so ganz. Ja.
0: Mein ganz großes Problem ist, dass Peter zu sehr im Fokus ist.
1: Ja, meine ich ja. Also ohne Peter, ne? who ja, cares, also, einfach ein Case. Äh, äh,
0: die Tochter macht alles, um Peter irgendwie zu befriedigen. Der Sohn kommt noch mal kurz davor zurück und äh, will auch noch mal den Segen einfahren und äh, macht diese Verlobungssache. Äh, Alicia verbiegt sich, macht Deals mit Matthew Morrison oder wie er heißt aus Glee, dem Staatsanwalt oder dem Anwalt... Ich warte immer, dass er tanzt und singt. <lacht> Will <lacht> Schuster, äh, der da, da nochmal auftaucht. Sie versucht irgendwie alles, um seine Gefängnisstrafe so gering wie möglich zu halten. Äh, und ich verstehe nicht, warum der Fokus die ganze Zeit auf Peter liegt und nicht auf Alicias Weiterentwicklung. und das finde ich so schade.
1: Ja, viele fanden es ja nicht feministisch genug. Ja, eben. Ich dachte ja, aber im Endeffekt, auch. aber es Leben ist halt so, dass dieser ja. blöde Mann vielleicht einfach immer wieder da reingrätscht. Und ja. im Endeffekt ist es halt der Vater deiner Kinder, der ist halt der ist so dominant, du kriegst ihn einfach nicht los.
0: Aber sie hätte ja die Chance, ihn loszukriegen. Sie hätte ja sich einfach nur nicht anstrengen müssen.
1: Ja, aber sie, dass sie sich halt nicht befreimachen kann davon. Und, Und dass sie, es halt vielen ja. Frauen so geht. Du kannst dich halt nicht frei machen davon. Das wabert halt immer hinterher. Ja. Ich will noch eins kurz sagen, also liest gerne, gerne die die Review von Christian. Die hat auch mhm. Christian war ja auch nicht sonderlich amused. Ne? Ja. Ähm, auch die Kommentare gehen sehr weit auseinander. Ich würde gerne einen Kommentar durchlesen, weil den fand ich ganz interessant, ähm, von Aradir. Ich glaube, den kennen wir ja auch, den, den User. Ja. Welche ganzen offenen Enden es noch gab. Denn okay. es ist wirklich ja so, dass es nicht, wie du schon sagtest, das ist schon angedeutet, aber was alles offen bleibt. Also, meine Güte, was für ein Murks hier verzapft wurde. Mhm. Damit meint er nicht Christians Review, sondern das Finale. Ja. Die Folge heißt Ende und schließt de facto keinen einzigen Handlungsstrang ab. Bleibt Alicia the Good Wife? Keine Ahnung. Bis hin Ja, bis hin Nein. Wird was aus Alicia und Jason? Keine Ahnung. Bis hin Ja, bis hin Nein. <lacht> Wird was aus der feministischen Kanzlei? Keine Ahnung. Bis hin Ja, bis hin Nein. David Lee David Lees' kleiner Aufstand hängt übrigens immer noch völlig in der Luft.
0: Ja, diese Dekonstruktion dieser Etage ist ja auch so ein komisches Ding, dass er da nichts mitbekommt.
1: Geht Peter ins Gefängnis? Keine Ahnung. Bisschen ja, bisschen nein. Eher ja, aber es gibt ja auch noch andere Instanzen. Wird Alicia sich von Peter scheiden lassen? Keine Ahnung. Bisschen ja, bisschen nein. Wird Carrie glücklich? Ja, warum auch immer. <lacht>
0: Stimmt, diese ganze Carrie-Geschichte, ja. Der, der lehrt auf einmal im College oder was?
1: Wird man den neunten Stock wieder bewohnbar machen? Keine Ahnung. Ein bisschen ja, ein bisschen nein. Beinahe möchte ich sagen, das ist der spannendste Handlungsstrang der ganzen Staffel. Oh je. Okay, nicht wirklich. Ähm, also wie gesagt, kurz und gut, äh, es ist ein Desaster, das mich einfach nur mit hängendem Kiefer sitzen lässt. Peter wurde geradezu beiläufig zerstört, ohne dass wirklich klar war, ob er überhaupt schuldig ist. Diane tickt völlig aus, als Alicia ihren Job äh, als Peters Anwältin ernst nimmt, ne, als Anwältin ernst nimmt. Carrie arbeitet jetzt in der Hochschule, Es wirkt alles so verdammt zusammenhangslos. Ja. und so weiter. Also liest gerne nochmal die, die Kommentare durch. Das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr äh, interessant, was da wirklich auch die Meinung komplett auseinander
0: Ich möchte dazu auch noch mal kurz neben Christians fantastischen Reviews nochmal eine andere Seite pluggen tatsächlich in dem Fall, nämlich Mo Ryan's Takedown des äh, Good Finales bei Variety. Die hat nämlich zwei sehr interessante Artikel geschrieben dazu. Einmal direkt nachdem das äh, Finale ausgestrahlt wurde und dann nochmal so ein paar Tage später, wo sie sich nochmal sammeln konnte. Dann nimmt sie auch nochmal jedes einzelne Detail auseinander, was daran problematisch war, wo es Kritikpunkte gibt und warum es dann so ein bisschen unbefriedigend wurde im Endeffekt.
1: Was war ihr Fazit? War es anders? Weißt du es noch?
0: Es war, es war nicht, also sie war not amused mit dem ganzen <lacht> Ding, weil es eben, äh, weil die ganzen anderen Figuren außer Alicia, Diane und äh, Luca quasi so sehr zu Nebenfiguren auch gemacht worden sind und weil es sich zu sehr um Peter gedreht hat, glaube ich.
1: Ja, ist leider wirklich auch etwas, was, glaube ich, alle Fans äh, nicht so glücklich gemacht haben. Ähm, aber lass uns doch äh, einfach mal, also ein kurzer Punkt noch von mir. Mhm. Ich finde ja fast ganz gut, dass ich so unbefriedigt war im Finale, weil jetzt bin ich dann nicht mehr so traurig, dass es nicht weitergeht. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Weißt du, so
1: blöd es klingt, ja. weil wenn es so perfekt gewesen wäre wie der Rest der Serie. Aber wenn es ein perfektes vielen...
0: Serienfinale ist, dann hat man den Rewatch auch dann direkt wieder Ich weiß,
1: Sinn. ich weiß, das ist natürlich auch ein Punkt. Aber im Moment, ich war jetzt im Nachhinein, wenn ich es sozusagen pragmatisch betrachte, dachte ich, okay, das ist jetzt nicht das perfekte Ende. War, sonst wäre ich mhm. noch viel trauriger, dass die Serie vorbei ist. Mhm. Aber sie ist ja vielleicht nicht komplett vorbei. Denn Adam, nee. sag uns noch ganz kurz, es wird ja ein Spin-Off geben, oder? Ja.
0: bei den Upfronts wurde bekannt gegeben, dass äh, CBS plant, ein Spin-Off zu machen mit Diane und mit äh, Luca. Yay. im Fokus und das wird einen äh, Zeitsprung geben und wird für CBS All Access äh, produziert werden. Das ist die neue VOD-Plattform von CBS, die nochmal Geld durch andere Eigenproduktionen abgreifen wollen von den US-Zuschauern. Dort läuft dann auch die neue Star trek segel von Brian Fuller und mit den beiden Namen, das habe ich glaube ich auch schon bei unserer Upfront-Show gesagt äh, und mit den beiden Segeln hat man irgendwie ein interessanteres Programm jetzt schon als bei den ganzen CBS-Upfronts, ja, finde ja. ich.
1: Also ich zahle für beides, Star Trek und Good Wife Absolut. Ich Geil. glaube,
0: Robert und Michelle King werden nicht die Showrunner sein. Die sind auch gerade mit der neuen Serie *Brain Dead* beschäftigt, die im Sommer startet bei CBS. Wer weiß, vielleicht kennen sie dann Vince Gilligan-esk irgendwann später nochmal zurück als Autoren oder so. Aber die Showrunner-Posten übernimmt erstmal eine andere Person, die ich leider jetzt gerade nicht gebreit habe. Aber ich werde es vielleicht in den Artikel noch. Aber rennen.
1: Fazit, du freust dich? Ich freue
0: mich, ja. Ich finde ja, Luca, wie gesagt, eine sehr interessante Figur. Ich bin gespannt, ob zum Beispiel ein Carrie da wieder auftauchen wird oder wer überhaupt wieder auftauchen wird ob's dann in der, ob's dann diese all-female, äh, äh Klitsche ist. Glitch ist gerade ein bisschen zu, blöd, äh, zu böse. Äh, Kanzlei, das Wort hat mir nur gefehlt. Bude. Genau. Äh, da gab es ja auch zum Beispiel diese eine Storyline mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Verband, der dann Klient werden mm. wollte bei Alice. Sowas könnte man ja dann in diesem Spin-Off sehen. Ich würde auch gerne Tessioni wiedersehen, ja, die ja jetzt beide Zeit Tassionis hat. Übrigens genau, beide ist auch den mit dem kleinen Hündchen auf dem Arm. <lacht> äh, sie hat ja wieder Zeit, weil ihr äh, NBC-Comedy-Crowded mm. äh, gecancelt wurde. Also da ist einiges möglich. Ich bin gespannt, und wie das auch umgesetzt wird, ob es dann wieder mehr so in Richtung Konzentration auf die Gerichtsfälle geht oder ob zum Beispiel jetzt durch diese Slab und diese, dieser ganze Verrat von Alicia, wie man es ja sagen könnte, ob das Diane zur neuen Goodwife macht oder sowas, weißt du?
1: Ja, die Frage ist auch, wird Alicia überhaupt erwähnt? Nachher ja. fahren wir wirklich im Spin-off so, sie ist weggebrannt, wie heißt es? Weggerannt mit, äh, mit Jason oder so. Durchgebrannt. Durchgebrannt. Ja. <lacht> ähm, wer weiß. Also ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, vielleicht macht ja auch Alicia einen Gastauftritt. Hm? Aussehen. Aber ich finde auch, also ich finde es eine super Idee. Ich freue mich riesig. Dann ist dieser Quotendruck vielleicht auch nicht mehr so ganz gegeben, mhm. wenn es jetzt sozusagen All Access ist. Marjolies
0: ähm, hat ja gesagt, dass das nächste Projekt, was sie machen möchte, weder Krankenhaus noch Law sein darf.
1: Erzähl noch mal kurz, das sind ja ihr gesprochen, oder wird es ja ein Interview? Ja, mit ihr.
0: so ein Conference Call. Da hat sie einige interessante Sachen fallen lassen. Ähm, und wie gesagt, das nächste Projekt, was sie machen möchte, kein Law, kein Kein, äh
1: kein Network. Genau, kein
0: Network. Das <lacht> ist die Quintessenz. Sie möchte so schön eine Kabel- oder eine Streaming-Serie <lacht> haben, 10 bis 13 Episoden und dann schön die Freizeit ein bisschen genießen, ein bisschen lesen, sich um die Familie Producer kümmern. Und genau, sowas in der Richtung. Verständlich, ja, absolut. Sie hat, nachdem sie IA gemacht hat, mhm. ja auch dann noch, noch eine andere Law-Show gemacht, kennt Law, glaube mhm, ich. Habe ich auch gesehen, ja. Und dann Good Wife direkt. Also die ist jetzt die ganze Zeit fulltime dabei gewesen. Und jetzt, wo sich die Möglichkeit ergibt, warum sollte sie das nicht nutzen, wenn es auch ein Kevin Bacon, eine Viola Davis oder sonst absolut. irgendwer so machen kann.
1: Absolut. Also absolut verständlich. Ja, aber ich würde sagen, ähm, wir freuen uns drauf.
0: Ah, ich habe noch einen Nachtrag. Wir haben einen Kritikpunkt nicht genannt. Den müssen wir noch erwähnen. Okay, erwähnen. Das ja. Kalendergate.
1: Oh. Oh Gott, du hast recht, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen beim Schauen. Aber erzähl nochmal, Adam. Also, die, was passiert mit Kalender, warum geht Punjabi raus und wie wird es umgesetzt?
0: Ah ja, das war die sechs, fünfte oder sechste Staffel. Was ist das? Fünfte? Ja, also Kalinda und Alicia waren über die äh, ersten paar Staffeln Best Buddies und haben sich immer ausgeholfen. Sie war so ihre Go-To-Ermittlerin und dann später merkt man, hey, die beiden haben jetzt gar nicht mehr so viele Szenen miteinander. Äh, warum sind die nie im, in einem Raum zusammen? Was ist da los? Und dann… Äh, kommt es irgendwann dazu, dass eine Meldung herauskommt, Archie Panjabi verlässt Good Wife. Und dann denkt man sich schon, hm, irgendwas liegt hier doch im Argen. Und dann gibt es die letzte Szene, in der Archie Panjabi zu sehen ist, zusammen mit Alicia Florik. Sie sind in einer Bar und reden nochmal über gute alten Zeiten und stoßen an und sprechen sich aus. Und wenn man dann genau hinguckt, dann sieht man, die sind nie zusammen im Frame, oder wenn sie zusammen im Frame in der Bildkomposition sind, dann sieht es ganz schön merkwürdig aus. Und dann haben die Showrunner auch zugegeben, ja, nee, wir mussten das per CGI machen. Und die beiden waren tatsächlich nie in der gleichen Szene oder im gleichen Raum, als das gedreht wurde. Und da muss halt irgendwas passiert sein am Set, dass es böses Blut gab. Also, man weiß nicht, es ging vielleicht von Marjolies aus. <lacht> äh, anders kann ich es mir nicht erklären, weil sie ist ja diejenige, die dann ausgestiegen ist. Und Marjolies war natürlich auch essentieller für die Serie. Also, hm.
1: Interesting, das hört man ja oft. Es gibt ja auch so Serien, wo dann vielleicht so ein Side-Character einfach zu viel Aufmerksamkeit bekommt und der Main-Character nicht so ganz happy damit ist. Ähm, interesting, wir wissen es nicht. Wir ja. werden es wahrscheinlich auch nie erfahren, ne? Ähm, ich glaube, beide haben sich auch nicht weiter dazu geäußert, ne? Und Punjabi ja. hatte dann, glaube ich, Gastauftritte auch bei The Fall, habe ich sie zuletzt mhm. gesehen und noch irgendwo. Irgendwo war sie auch.
0: Sie sollte eine neue CBS-Pilotensache haben, aber die wurde dann nicht bestellt.
1: Oh. Ich würde Sie sehr gern wiedersehen. Ich, auch. Ähm, ich fand diese Kombo auch schön. Ich fand auch schön, dass Alicia mal so eine Freundin hatte und dass mhm. sie so ein, wie so ein Drinking Buddy ne? ja. Die sind. Ja, oft dann so in die Bar gegangen. Aber ja, Kalendergelbe natürlich ein großer Punkt. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, ähm, liebe äh, Fans da draußen, verzeiht, dass wir, sag ich mal, mit unserem doch sporadischen Wissen nur über The Good Wife reden äh, mussten. Und wir hätten wirklich gerne Christian auch liebe Grüße an Nadja, die, glaube ich, ja. auch ein großer Fan war von The Good Wife. Ähm, wir hoffen, dass wir so einigermaßen die Brillanz äh, dieser äh, gesamten Serie irgendwie haben rüberbringen können.
0: Aber 156 Folgen sind natürlich auch eine Hausnummer, da kann man nicht jedes Detail oh, erwähnen, auch oh in unserem begrenzten Zeitrahmen hier, den
1: wir haben. Also eigentlich müssten wir nochmal irgendwie, ich glaube, so fünf Tage Recherche betreiben ja. und dann uns wirklich mal dem, dem ganzen Konstrukt äh, widmen von The Good Wife. Das konnten wir jetzt nun leider nicht tun, aber ich glaube, es war schön, nochmal einfach drüber zu reden. Es ja. hat mir sehr viel Freude gemacht. Wo kann auch. man dich denn erreichen? Kann man dich noch antwittern irgendwie?
0: Natürlich, bei Twitter und Instagram findet ihr mich unter awesomeand, äh, da... Ich schreibe ich allerhand digitalen Schabernack. Und dich, Hannah?
1: Ja, mir kann man gerne noch ein paar Kostümchen schicken.
0: <lacht> Kostüm, äh, Screenshots bitte an Hannah.
1: Genau, ich erinnere mich doch. Ich erinnere, ich habe die wirklich noch im Kopf. Mhm. Naja, also an atmediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Mhm. Und äh, ja, dann wie gesagt, Good Wife, äh, falls jemand es weitergehört hat, der es noch nicht gesehen hat, schaust an. Mhm. <lacht> Vergiss, was wir gesagt haben. Und ähm, wir hören uns bald wieder.
0: Und sonst alle Podcasts sind im Archiv serienjunkies.de slash podcasts. Einfach da mal reinschauen.
1: Und schreibt uns gerne auf, was ihr vom Finale hieltet unter podcast.serienjunkies.de ja. oder sucht nochmal die, die gute Review von Christian auf und die wirklich interessanten ähm, Kommentare oder postet da einfach drunter eure Meinung. Jo. Sweet.
0: Wir hören uns bald wieder. Ciao. Bis dann. Planning for your next trip?